0: Današnji epizod je pojačala, a moj gost je Gora Nikolić, a ova epizoda je nešto ipak zaista posebno. Naime, 3. decembar je dan osoba sa invaliditetom, a Goran je osoba sa invaliditetom, koja postiže neke neverovatne stvari kroz ceo svoj život, naroče to poslednjih 15. godina, ono što je vidljivo. Naime, on je čovek koji je istočao 55 maratona za 55 dana, nakon toga 77 maratona za 77 dana, a najavljuje za sledeću godinu jedan još impresivniji projekat koji podrazumilo 365 maraton za 365 dan. Zašto neko toliko trči i šta ga to goni da toliko trči? Čućete u ovoj epizodi, ali čak i ako vas na prvu loptu ovo ne zanima, poslušajte, jer tek onda ćete videti šta sve može ako neko dovoljno želi i ako je dovoljno posvećen. Goran je osoba koja ima očuvano samo 5% vida na jednom oku, a ipak živi život punim plućima Ima divnu porodicu i veoma je ostvoren u onome što radi
1: i zaista svakodnevno menja sve tako sebe na bolje. Uživite. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kojem nas možda slušate i gledate najvjerovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabriki. Roboti su super. Japanski robot i pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu.
0: Goran je dobrodošao u Pojačal. Uh, tvoja priča је drugačija od svih priča koje smo do sada ovde ispričali, ali mislim da je možda jedno od najvažnijih. Zato što je tvoja priča priča o e, nalaženju svrhe i borbi za svrhu i nalaženju načina da se prevaziđu u stvari koje nije ni malo lako prevaziti. Pričaćemo o svemu tome. Ovaj, sledi nam jedan onako prvično emotivan rollercoaster, ali sa tobom kao i sa svima ostalima nema razlike ovaj Svima je prvo pitanje, mančmelo pitanje, šta si da budeš kad porastiš?
2: Verovatno ću vas iznenaditi u odnosu na ovo što radim sada i što sam radio u životu. E, to jeste jedan zanimljiv događaj, imali smo u prvom razredu još neku pismenu vežbu i učitelj... baš na temu šta bi voleo da budeš kad porastiš, ja sam napisao Zida. A onda je učiteljica svela moju majku i kaže, ovaj tvoj želi da bude Zidar, dok svi drugi žele da budu lekari, inženjeri i piloti. Zaista sam želeo da budem Zidar. A to je moja emotivna veza sa mojim ujakom i dedom koje sam mnogo voleo i provodio puno vremena kod njih. Oni su bili Zidari, a moje prve igračke su bili bile njihove alatke, viskovi, metri, fosnih, tako.
0: Dobro, to jeste, jeste ovaj uvek nekako važna stvar. Sveti neki ljudi kojima smo okruženi, koje volimo, od kojih učimo, A kaži mi kako je to dalje izgledalo kroz ovaj, detinstvo i sve ostalo, šta su bile stvari koje su ti interesovali i uopšte kako je izgledalo tvoje detinstvo?
2: Kada bih pisao priču o svom detinstvu, naslov, naslov bi obavezno bio detinstvo pune, puno igre. Zaista sam se puno igrao kao dete, sada vidim da, da je to bilo i dobro da sam tu ispoljavao neke kreacije i naravno kao i većina dečaka na Balkanu je volio sam da budem futbaler a moja omiljena igra i verujte mi na reč ako doživim treće doba ovaj, igraću se ponovo toga ali će ta moja igra biti usmerena ka nekim drugim klincima, na jednoj lepoj livadici kod mog ujaka i dede u lepom selu misača kod aranđelovca zaslužuje da bude pomenuto imao sam jednu livadicu i na njoj sam pravio futbolsko igralište, pa ljudi, ljudi su se tome divili. U toku zime sam tražio na stablima neke prave grančice grane, pa sam onda pravio golove, pa sam e, dalje posle vršaja, kada se završi tokom leta, skupljao kanape, a u toku zime pleo mreže i spremao igralište za narednu godinu, E, pored igralista sam na fosnama lepio papire na kojima sam ispisivao reklame, jer za boga kakav bi to bio stadion ako nema reklama. Pa su ljudi koji su provozili tim putem, bio je tu blizu neki ovaj su zastajali da to vide. Tu su dolazili i moji drugari, tu smo pravili turnire jedan na jedan, tako da, iako nisam imao puno drugova, malo je to selo, ovaj, ali smo se slatko igrali i eto, to je bila moja glavna igra
0: malo selo koji ima olimpijsku šampionku i vešestruku da, svetsku. Da, jeste. Ove, e, kaži mi, e, tvoj e, zdravstveni problem koji imaš, ka, kakav je karakter toga, odnosno kako je to prosto izgledalo? Ja
2: e, imam urođenu očnu manu i ona se medicinski tačno zove kolobon retine. Kolobon je medicinski izraz koji se odnosi na nedostatak može biti hiruški i kod mene je reč o nehiruškom nedostatku dela mrežnjača ili očnog dna, kako se kaže, retine. Na levom oku je, kako mi je to slikovito objasnio oftalmolog, kao kada su skazeljke na polo 1dan jedan, jel? ne postoji polovina mrežnjače i tu nema ni, ni, ni dodira sa očnim nervom i žutom mrljom, dok na desnom oko je to malo drugačije i tu imamo ove ostatke vida od 5%, suženo vidno polje. Ja sam s tim problemom rođen, tako da ga nikada nisam ni video kao veliki problem, pogotovo sada u ovim godinama kada to čak ne doživljavam ni kao neku neprijatnost, jer deca su bila i ostala sklona da po fizičkim karakteristikama dele nadimke. Uške, deba, noske, ćora, ove što uglavnom decu opterećuje, sada više tog problema i kompleksa nemam. Nije to ni tada se zelo do kompleksa, ali je ovako bilo problem.
0: A kaži mi, kakve su tada bile uopšte mogućnosti za integraciju u, u, u društvo, kakve su bile mogućnosti, to se tiče školovanja i svega ostalog. Jer nije baš jednostavno, zahtjeva ipak malo dodatne pažnje. Znate kako, ako bih uporedio sa
2: današnjim stanjem i puno priče o inkluziji, mislim da se nije mnogo razlikovalo i da nije to bilo nehumanije nego danas. Možda je više trebalo decu ohrabrivati i podsticati na neki način da u sebi pronađu alternative Ja sam sasvim spontano i verovatno na, na neki osjećaj, kroz te alternative i kreativnosti koje sam imao, okupljao društvo oko sebe, bio sam magnet. Što kažu ljudi, kako zračiš, tako privlačiš. Tako da ja nisam osjećao probleme u tom smislu, ali sam osjeća, osjetio problem negde u šestom razredu, kad je gradivo postao bil to su već praktični problemi, da nisam mogao da... Bitne stvari, prepišen sa table, a odnose se na matematiku, fiziku i ostalo, to je nešto što ne možete već toliko da držite u glavi. Sve dok sam mogao da pamtim, dok sam se osladnjao na ono što zapamtim, pa uradim kući, to je bilo dobro. A e, kada je kasnije to već bilo malo, i ali su zato postoje ove škole za slepe i za gluve, u kojima je moglo kvalitetno da se ovaj pohađa nastava po redovnom programu, naravno, zato i kažem specijalizovane. Specijalne su jedno, specijalizovane drugo, jer ste imali knjige na crnom tisku pisane krupnim fontom, nije bilo računara, pa control scroll, što je stvarno okay. ovaj i bilo je Brajevog pisma, tako da smo mogli kvalitetno da, da, da pohađamo tu nastavu.
0: A, kaži mi kako je to zapravo bilo organizovano, u smislu uh, organizacija same nastave, uh, broj dece, nastavnici, uh, koliko je, ako ste već radili po uh, redovnom programu, koliko je to i na koji način bilo prilagođeno uh, uslovima kojima je potrebno raditi. Znam da je u svim tim... Uh, i specijalizovnim ustanovama, obrazovnim, jako bitno da taj rad, naravno, ne može biti individualan jer nema dovoljno ljudi, ali se radi u mnogo manjim grupama sa dosta većom a, posvećenošću a, da kažem, a, osoblja, što automatski znači na neki način izgradnju nekog malo dubljega odnose. Vrlo redko ti u klasičnoj školi gde nastavnik, ajde dok je učiteljica, pa ima svojih 30 đaka ili učitelj, to, to je drugačije, ali posle kada ti pokrivaš 15 odeljenja u kojima ima po tri, nemaš ti nikakav odnos sa, sa tom decom, ne izvadiš. Vrlo teško napraviti bilo kakvu poveznicu osim sa možda malim brojem deca koji stvarno osjećaju veliku strast prema nekom predmetu, pa onda oni imaju možda i neku dodatnu nastavu i slično. Ali kako je to izgledalo u, u, u sistemu u kojem si ti bio?
2: Pa bez namere da zvučim prepotentno, ovaj, mislim da sam dobar sagovornik na ovo pitanje, ovaj, na ovu temu, neću ja naravno govoriti o stručnim stvarima, ali ću govoriti iz pozicije učenika koji je bio u takozvani redovni školi i u specijalizovanoj školi. Pa dovoljno je da uzmemo primjer, recimo, nastave iz predmeta geografije, dok u odelenju od 30 učenika nastavnik izadje sa onim pokazivačem, tako i, 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 i to predstavlja učenicima, u specijalizolnoj školi to ne može da se primeni tako. Nastavnik mora, prvo mora da postoje određena pomagala, to su reljefne geografske karte, bilo ih je i u redovnim školama, mnogi to znaju, i onda mora da priđe svakom pojedinačno da pokaže e, ono što treba da mu pokaže. To zapravo jeste rad jedan na jedan, on je m, obavezan, ali nastavnik sa deset do 11 učenika to stiže da uradi Odelenja su bila tako formatirana. Znači, dok je u redovnim školom bilo 30 pa i više, u našoj školi zaslužuje zbog svoje tradicije i zbog kvaliteta koji je davala. Ovaj to je škola za učenjike oštećenog vida Veljko Ramadanovića u Zemunu. Ona je sa najdužom tradicijom na Balkanu i to je naša draga škola. To je bila i osnovna i srednja škola. Imali smo odlične uslove i to se vidi po onima koji su danas ovaj, se obrazovali, nažalost u unutrašnjosti se o tome manje zna iz praktičnog razloga što svi iz unutrašnjosti koji završe školu i žele da se obrazuju da idu na fakultete, ostanu u Beogradu onda tu i studiraju onda su tu i prihvaćeni tu im je sve lakše ovaj tako da puno u Beogradu i advokata i profesora i ljudi koji se bave ozbiljnim zanimanjem
0: Dakoj mi, e, kako si ti uopšte, kako ste saznali da škola postoji i kako, je, e, kako ide, da kažemo taj razmeni put u smislu e, osnovna i srednja su na istom mestu, tako da ti suštinski ostaješ deo tog sistema jedno duže vreme dok ne završiš srednju školu.
2: Jeste, pa vidite, moj oftalmolog je majci sugerisao već u trećem razredu da bi bilo dobro da već tada krenem u školu Veljko Ramadanović u Zemunu, rekao je nemojte da vas zavara to što je on odličan učenik i može biti i do kraja. Da li će dobiti lekarsko uverenje da radi za ono zašto se obrazovao, to je pitanje. Drugo tamo će očuvati ove ostatke vida, neće se toliko trošiti i prezeti kao ovde, ali je majci bilo nekako izbog toga što su dolazili različiti signali Znate, tamo ima dece koje kada vidite žao vam je, pa nije to tako pričat ću ja vama i o tome. Ovaj, e onda sam imao jedno dve zanimljive situacije koje bih voleo da podelim s vama u šestom razredu. U šestom razredu se i fizika uvodi u nastavni program i naravno kao odličan učenik i fiziku sam dobro i marljivo radio i to je bilo za četvorku recimo, ne više. Ali je negde sredinom polugodišta ne sačekalo veliko iznenađenje, jedan veliki problem. Ušao sam u kabinet fizike i nastavnik je čim je ušao, bio u akciji, rekao, deco, danas radimo prese gradiva, radimo važnu pismenu vežbu. Na tabli, su ispisani, na tabli je ispisano 20 pitanja. To sam uradio za vreme velikog odmora, Nemojte prepisivati pitanja, samo pišite broj pitanja pod kojim odgovarate. Pa ja samo vidim mokru, tamno, zelenu tablu i mislim da je to bio problem i učenicima koji dobro vide. Ja sam pitao druga pored sebe, šta piše pod brojem 1? Bi nas neke rekao tišina, opona. Ja sam odgovorio na prvo pitanje, pitao sam ga pod brojem 2, on je već je bilo strožije upozorenje, izbacivaću napolje, I ja sam stao. Zatvorio sam svesku sa dva odgovora od 20 pitanja i dobio dvojku. To je nekako i prošlo, ali je drugi problem bio na času srpskog jezika, tada srpsko-hrvatskog. Imao sam dragog nastavnika koje je i mene ovako voleo, jer sam dobro radio i pismene zadatke i ovoj to je predmet kojim je dobro išao. Mi smo njega voleli zbog toga što, znate, kad ste u malom mestu, sve što vam je spona s nekim velikim i poznatim je nekako posebno drago, to deca u velikim gradovima ne prepoznaju kao tako. Taj moj dragi nastavnik Miloš Bijeković je rat, rat brat našeg, ovaj Asa Nenada Bijekovića, i ovaj, eto, mi smo to tako njega posebno gotivili, Na tom času je nastavnik, čim je otvorio dnevnik i upisao čas, rekao, ajde prvo da vidimo ko nije uradio domaći, pa da idemo dalje. I onda samo, pošto sam ja sedeo u prvoj klupi, pozadi su ovi loši koji sede, počeli da ustaju, i ja sam se setio da sam zaboravio da uradim domaći. Ovo, onda je on prokomentarisao, onako iznenađen, zbunjen, Kaže, dakle, Nikoliću i ti si se uhvati ovo kolo. Ustani ponovo, oni su seli li otvorio je knjigu iz gramatike, pošto je domaći bio iz gramatike, čita i šta piše ovdje. Sada ja vidim samo bele, beli papir kad je otvorio knjigu, ne vidim ni redove šta da čitam, a neprijetno mi je da kaže me, ja to ne vidim. I on je više puta pitalo i onda je Prosto, m, tada je sve bilo strožije nego sada. To je shvatio kao strašan otpor i to ga je od mene iznenadilo. I sećam se tog prizora kao da je juče bilo. To je bio zimski, snežni dan. On je izašao do prozora, uzeo grudvu snega, šetalo nervozno i bacio je na, na, na furunu kojom smo se grejali tada u seoskoj školi. Prosto kao da je rekao, zar ti sine, brute? To je već bila industrijska varošica, ovaj, to je gde sam pohađao 5. i 6. razred i taj socijalni život se odbio u kafani. Naravno, moj tečer je bio trgovac, šef jedne samousluge i njih dvojica su se družili. I onda je on rekao, Mom ovom tečer vidi nešto se dešava, kaže, on neće da komunicira. I ovo je rekao, reci, na razrednoj ne pozove majku. Majka je došla i ona kaže, evo, dvojka iz fizike, evo, ovo bez obrazlog na času srpskog i majka je došla kući Besna. Jedini, jedino što sam mi rekao, vodi ti mene u taj zeml, što je nju razoružalo i ja sam shvatio da ovaj, mi je to jedini izlaz, jer neću nastaviti dalje. I onda je majka pitala, pa da da pitamo razredno da ti klupu stavi ispred table bliže da bi ti video. Pazite da sve imamo magareći klupi. Ovoj, I onda zaista smo krenuli u te pripreme. Iskreno da budem u tim godinama puno je da se otisnete tako daleko od kuće. Na kraju odvojiti se od porodice. Moji su bili razvedeni, bili smo sestra, majka i ja, ali sam ipak otišao i napravio sam neki plan. Pa hajde, ako meni ne bude tu prijatno s tom decom, jel, ovaj, pa Beograd je to, iće, gledam futbolske utakmice, iće u bioskope i tako. Međutim, dogodilo se sve suprotno od tog straha, ja sam odmah zavoleo te moje drugoj, oni su mene prihvatili... Bilo mi je prijatno među ravnopravnima i to što sam od nekih bio i superiorniji i bolje video, a bio sam među onima koji bolje vide, mi je nekako davala, dali tu mogućnost da ispoljem neku ličnu odgovornost, da im pomognem, to me je ispunjavalo, ovaj, tako da mi je bilo veoma, veoma prijatno, tamo sam video mnoge stvari kojima se oni zabavljaju koje nisam video ranije, I vrlo često kad sam dolazio na letnje raspuste i to pričao svojim prethodnim drugovima iz redne škole, ovaj oni su znao da celo leto mene uveče kad sednemo pitaju, ajde pričaj nam o toj tvojoj školi. <laughs> Tako da, ovaj, a to što ostajete u istom sistemu, srednj, osnovnu pa srednju školu, je zapravo i nije loš, dobro je to. Ostajete na poznatom terenu sa istim manje više istim ljudima. U srednju školu često dođe i novi učenici. I ono što je bilo različito od, opet uslovno kažem, redovne škole je što smo u istom odelenju, u, isto, u istom razredu imali poprilično velike starostne razlike, jer 3 godine starije u, u sedmom razredu, priznaćete, velika razlika, Te razlike nastaju zbog toga što oni koji se suoče sa, sa nastalim problemom vida, neurođenim kao ja, izgube u nekom momentu dosta vremena zbog operacija, zbog traganja za, za lekom i onda smo imali ovaj tako neko šarenilo, ali Fina je to bilo. E,
0: ja stvarno mislim da svaku ko odebere da se bavi pedagogijom i da bude učitelj, nastavnik i tako dalje, da je to jedno izuzetno plemenito zanimanje, da nije baš lako baviti se time. Nije baš adekvatno nagrađeno ni, ni finansijski, odgovornost je ako si odgovoran. Odgovornost je veoma velika, mnogo toga ima, veoma je to sve teško i obimno izbalansirati, a nije baš ni najjednostavnije raditi sa, sa decom i sa toliko dece. Ali mislim da je posebno velika stvar neko ko odebere da radi sa decom koje imaju dodatne izazove u celom tom procesu učenja i svega, zato što zahteva jedan mnogo posvećeniji rad i posvećeniji odnos nego što je to slučaj da ti izađeš samo i spredaješ svoje i u principu te može i da te ne zanima propitaćeš da ćeš kontrolni, možeš da napraviš distancu možeš da napraviš distancu, ako baš ne želiš da se posveći. Ovde je mnogo teža napraviti tu distancu, bar je to neki moj utisak. I verujem da se odnos gradi na jednom mnogo dubljim nivou i da tu posebno u tim situacijama u kojima uh, dolazak u tu školu podrazumeva i relokaciju, i preseljenje, i sve to. To su oni ljudi na koje se ti oslanjaš za ceo svoj život u tih nekoliko godina koliko si tamo, kako je izgledao taj deo priče, ko su bili tu neki ključni ljudi i kako, je kako se izgledaju vanastavne aktivnosti, jer dan traje dovoljno dugo. Škola je samo jedan deo toga.
2: Meni je izuzetno drago što, što imam priliku da odgovorim na ovako pitanje i dok ga slušam, ove, mnogo toga mi se mota po glavi, Ali naš, već sam smislio dobar primjer iz mora mnogih, kako to i slikovito da objasnim, u pravosti. E, to je sasvim jedna druga dimenzija u odnosu na, na e, tip školovanja kada su deca preo i posle podne u školi ostatak u porodici. E, svi ti naši nastavnici i vaspitači koji su nam držali kružoke u popodnevnim satima su bili zaista posvećeni. Naravno, i kada imate više dece, pa vam je neko draži, neko manje, ali u porodici. A nek moli li, ovaj, nismo mi sve njih isto voleli. Ali ne bih mogao da se prisjetim ni jednog od njih da kažem da nije bio posvećen. Svako onoliko koliki je bio njegov kapacitet. E, dobro je to što smo u završnim godinama srednje škole sa tim našim nastavnicima već pogradili i prijateljski odnos. Oni su nekako na tome insistirali, i znali su da sada odlećemo pomalo i slabih krila i šta nas čeka u društvu. E, mislim da su iz tog razloga i sada ustanove domovi za, za nezbiljnu tu decu i demontirani, da tako kaže majstorskim jezikom kao takvi i da, i, da, i da su stručnjaci iz socijalne zaštite procenili da je je bolje da deca odrastaju u svojim porodicama. Ali ću reći jedan primjer sa časa matematike iz završne godine srednje škole, jer kada završavamo osnovno, onda mi obično pitamo naše drugare, e, kakav je ovaj nastanje, kako sa ovim, kako sa onim, šta se može očekivati, kako to izgleda. I sada smo su nam rekli za nastavnika matematike koga smo mnogo voleli, i evo zaslužuje da mu se i ime posle toliko godina, on je kasnije mene i moju suprugu i venčao, to je Moma Zarić. Nama su rekli, kaže, e, Moma je gurman i njega samo kad mu pomenete hranu, zagovorit ga, a enciklopedija je, sve zna. I zaista smo imali jedan tim za zagovaranje Mome Zarića i uvek priprema pred matematiku nisu bili zadaci, nego na koju temu da ga pitu. Pitali smo ga mi Kako kako je najbolje brijati se? Pa ona pričao svom brijaču koji je oštrio neki kaiš. Pa kako natopiti ojel ovaj, bradu dobro. Tada je su to bilo onih sapuni tako neke, nije bilo pena i gelova kao sada. I tako nama prodje ceo čas vrlo često. Pri kraju završne godine srednje škole oni rekao: "Dakle majstori", bacio je dnevnik tako. Narode Nikada niste uspeli da da me zagovorite, a da vam ja to nisam omogućio. Znao sam vašu taktiku, ali kaže, rekao sam vam ono što će mnogo više značiti u životu od matematike, jer opšte je poznato da slepi ljudi se mnogo češće, daleko češće obrazuju u oblasti društvenih nauk i bave se i naučnim radovima ali u, u, u prirodnim naukama naravno zbog specifičnosti invaliditeta su daleko, daleko ovaj, manje prisutni i on je rekao o, ja sam vas naučio svemu što sam trebao da vas naučim. Zapamtit ćete vi Pitagorinu teoremu kao i svi, sve što su zapamtio i drugi zapamtit ćete vi. Ono što svi zaborave, to vam nije ni trebalo. Zamislite ovaj, koliko je o nas malo i postideo, ovaj ali zaista je tako bilo. To je možda najbolji primjer kako to funkcioniš.
0: A kaži mi, taj trenutak, da kažem, kraja srednje škole je u većini uh, mladih života je odrastanje trenutak kada se prvi put ono si neka velika odluka i kada prvi put u suštini se opredeljujemo kuda će da ide naš život i naša karijera. To sad ne mora, ni da ne mora biti ishod Ove, zapravo takav, mnogi ljudi upišu fakultet i završu fakultet, pa se nikad ne baviti. Ali jeste prvi put kad više nema vremena za odlaganje te odluke. Ko, ko nije mogo da donese odluku nakon osnovne škole, on je upisao gimnaziju, pa nije morao da brine još, još četiri godine, ali tad već... Kupovao vreme. Treba naći neku odluku, treba se opredeliti na neki način. Kako su vas pripremali za to i Kako je u tvojom konkretnom slučaju izgledalo? Šta dalje?
2: Mi smo bili praktično pripremani. Danas, prilikom profesionalne orijentacije, mislim da se i sada potrebljava taj izraz, opet kažem u završnoj, ovaj, u osmom razredu, bili smo usmeravani ne kao ostala deca u ostalim redovnim školama ka zanimanjima od kojih može dobro da ja se živi i koja su ekonomske isplativa, nego smo bili usmeravani ka zanimanjima u kojima ispoljavamo najviši stepen samostalnosti. Kao što malo pre reko, e, u Beogradu ima veliki broj profesora, advokatešta, e, mnoge od njih i znam, ali i činjenica da neko mora da vam upiše ocenu u dnevnik. Ves, vas čini manje samostalno. Tako da je tada u to vreme oblast telekomunikacija je nama bila oblast u kojoj smo najsamostalniji, pa i fizioterapija. I u jednom i u drugom slučaju slepom čoveku su bili potrebni samopratioci, a mnogi su bili i samostalni, i samostalni nego sada. Više ste ranije vidjeli ljudi sa belim štapom na ulici nego danas. Jasno sam se opredelio za telekomunikacije, mi smo se konkretno školovali za rad na telefonskim centralama, teleprinterima, koji su davna prošlost, pa i centrale, sada postoje call centri, redke su i centrale, i za rad na razglasnim uređajima. Ja sam imao tu priliku da radim i na razglasnim uređajima i na centrali istovremeno, tako da to je bilo, usmerenje, to je bila preporuka, e sada za ovaj deo priče kako se sada vi organizujete, kako vidite svoj izlazak iz, iz škole, šta posle njega, tu mogu da odgovorim samo u svom slučaju. Ja nisam imao komfora da dugo čekam na, za posao, morao sam da se borim za posao, da ga nađem što pre, iz određenih razloga. Neki su imali komfor da mogu da predahnu godinu, dve, jel tako, pa da traže posao, pa kad ga bude. Ja sam bukvalno još u prvom polugodištu poslednje godine srednje škole ovaj, posledstvom starih drugova koji su ranije završili i nekih poznanika, jel, tražio posao, eto, širom bivše nam domovine. I postoji jedan... <laughs> Isto ovako simpatičan detalj, pa neka se i nasmijemo, malo mislim da nije na odmet. E, u završnoj godini, kada sam došao na vikend kući, majke mi daje poziv iz vojnog odseka za rekrutaciju. Ove, većina mojih drugova koji su bili slabovidi, uglavnom slepi nisu pozivani, ovaj slabovidi da, da ipak vojska vidi da tu neko ne promakne, I mnogi su išli pomalo i da se prave važni, prošli su sve, pa eto, ovaj. međutim, ja sam zaista e, toliko e, žurio da sve te svoje obaveze u školi završim, da mi je to bilo gubljenje vremena i uzeo sam potvrdu iz škole, potražio čoveka iz Aranđeloca koji je doveo regrute, to je bilo na Karaboru, regrutnu centru. I ovo je rekao, evo, ovo je potvrlj ja pohađam tu školu, možete li vi mene odmah da odvedete kod oftalmologa, da sada ne sedim ove 3 dana, ovo je mene zagrli povede i ja pred oftalmologa. I čovjek sada pogledao, odmah je vidio obeširenja zenica, šta je to kod mene, dao mi neke brojeve tamo maskirne da gledam, naravno to nisam video. i onda je pisao što je pisao, pa me pogledao, Pa mu je bilo neprijatno i onda mi stavio oko nogu, ovaj ruku na na, na, na i kaže vidi, mlađi, lepši, pametan si, vidi se, biće načina da se odužiš domovini, ali ti u armiju ne možeš. Ja sam svem kad našta, ja sam sve to znao, ne, nema problema, da drago mi je i mi se tu pozdravim. E sada, šta je u svemu tome smešno i kako ću vam ilustrovati već prijateljstvo izgrađeno sa nastavnicom Nastavnik istorije me sreće, ovaj, kad sam ušao u krug škole i kaže, gde si ti? Časovi su ja pričam, bio sam na rekrutaciji, šta je bilo? I ja mu opišem sve ovo što sam rekao vama. <laughs> On ni pet, ni šest, kaže, taj kao da te muvo, kao da je bio zaljubljen. <laughs> Isto ispoljavanje emocije i
0: ovaj, polako. A dobro, mislim, svakako nije jednostavna situacija i kada ono I njima nije svejedno što treba nekom da kažu. Ja ne znaju sa kojim predubeđenjem ljudi dolaze. Posebno u, u to vreme, pretpostavljam da je mnogo veći broj ljudi i želeo na neki način da bude deo toga. Mislim, kad, kad je došlo vreme, moja generacija niko nije želeo. <laughs> Mislim, dovoljna je velika razlika u godinama, umeđu vremenom se desilo sve što se desilo, niko... U mojoj generaciji nije želeo da u vojsku, skoro niko, naravno, naravno ovaj, ali dobro. E, I dobro, traženje posla i šta onda?
2: Da, traženje posla i onda, ovaj, naravno, neko je imao planovi šta posle, zasnivanje porodice i nešto drugo. Ja sam upravo već imao plan da zasnujem porodicu, do duše tako rano, ali dogodilo se i eto, to je bio moj motiv da posao potražim već tada.
0: I kako je to izgledalo?
2: Pa <laughs> To je izgledalo burno. Ove, to je detalj iz mog života, emotivni detalj iz mog života, ove, koji je bio inspiracija prijateljima iz Delta fondacije da u jednom momentu kada sam istračao jednu seriju maratona, me uvere da treba da napišem knjigu, misleći da će trčanje biti tema, pa sam se pitao šta ja da pišem o trčanju, onda su rekli bih će i o trčanju. Ali, zapravo, jedna od lepih stvari koja mi se dogodila u školi i koja me, eto, i emotivno vezala za školu, je bila moja prva ljubav. Ja sam se iste godine kada sam otišao je tako, zaljubio u jednu devojčicu, neobičnog imena za mene iz unutrašnjosti, Rukiju i odgovor, naravno da sam to kao i svaki de dečak sa sela bio prilično stidljiv, jer sve e, je tamo kretalo ranije. To je nešto o čemu može posebno se priča. Mene je iznenadilo kada sam otišao u školu Kada smo uveče izašli iz internata, ja nisam imao s kim ovaj, da se poigram. Ja sam otišao od kolena i, i ispucalih šaka od klikera od zemlje, a tamo su već moji drugovi u sedmom razredu imali devojke, šetali tu po krugu i oni su uveče tako provodili vreme. I ja sam ovaj bio malo i izrazio sam posledno ljubav odgovor je bio da to da je to nemoguća misija jer iz verskih razloga i nacionalnih to nije moguće moja supruga je albanka rekao preko red aj ovaj, devojčica je bila albanka i ja sam prvi put čuo ja sam prvi put tada čuo Ovaj, za takvu situaciju, jer me niko tome nije učio. Nisam, da to može da bude problem. Nisam znao da postoje takvi problemi. Nekako sam na, bio naučen da volim ljude i tek sada shvatam da u zajednicama gde ne živi stanovništvo Mešovito i nema razloga da se o tome priča. Ali tamo gde su živeli Mešovito nije svuda zaživelo bratstvo i jedinstvo. Ja sam voleo te razlike i voleo sam da upoznam ljude različite, jer Sećam se kao dete, na kredencima u selu su bile one kutije sa šećerom i uvegete, pa su tu bile bili motivi narodnih nošnji, pa sam volao ja to da vidim. I onda me to iznenadilo, međutim, posle nekoliko meseci je stigao signal da ni Rukijan je ravnodušna i mi smo počeli da se zabavljamo, eto, tako Tako mali. I onda su, ovaj, naravno, pošto su njeni roditelji živeli u Beogradu, saznali za tu vezu i reagovali su zabranom, pa smo mi pokušali da raskinemo, ali kad je nešto zabranjeno, onda je slatko i tako nekoliko puta do završne govine srednje škole kada smo se upitali, a šta sada? Onda smo odlučili da mi našu ljubav krunišemo brakom, Ona je tada bila svesna da će doživeti previdi da može biti odbacena od roditelja. Mislila je da neće biti reakcija jer neni su živeli u Beogradu. Zbog toga se ona ja morao da se što pre ekonomski osamostali. I kada je ona završila srednju školu umesto na matursko veče, ja sam otišao po nju i nismo došli u kraj. Mimo svih očekivanja njeni su reagovali posljedstvom policije, jer ona za tri meseca nije bila punoletna i policije morala da je vrati. Ne bih da detaljišem o problemima koje je imala, ali su oni bili ogromni. Ona je smogla snage da iz tog kućnog pritvora da kažem, pobegne, I je moja supruga s kojom eto već 35 godina živim srećno. 40 godina je već našeg zajedničkog života, to je dobar staž. Imamo sina Nenada i unuku Milu. Moja unuka će sada napuniti, naša unuka će napuniti 3 godine i liči na baku, što me posebno raduje. Tako da ovaj, eto, To je to je bio razlog što ja nisam bio 5 dana na u regrutnom centru.
0: <laughs> ali taj momenat osamostaljivanja i izlaska iz te neke tog mesta koji je suštinski bio taj taj sistem gde postoji ceo set obaveza, ali postoji neka vrsta žaste, postoji gomila ljudi tu koji su koji su kojima je stalo da se prosto razvijete na, na, na pravi način, e, taj izlazak je sigurno veliki izlazak iz zone komfora, posebno kad postoji i ceo taj, ta cela lična komponenta gde je to dodatno značajno, a ne samo bilo bi lepo, nego sad već stvarno je potrebno da postoji ovaj, e, i, i obaveze i finansijska nezavisnost i negde prilika da se cela priča razvija dalje kroz neku karijeru i sve ostalo. Struka je negde bila u prstima, jeli, barem neki početak. I kako je uopšte, mislim, kakve su mogućnosti bile, koliko je uopšte bilo prilike da se nešto krene da, da se radi, koliko je sistem, obrazovni sistem je pravio kadar, ali koliko je poslovni sistem bio spreman da kadar prihvati i, i, i na neki način integriši.
2: Verujte mi na no reč, više nego sada. E, tada su, su sve industrije, sve fabrike, sve institucije, ustanove imale telefonske centrave, tada teleprintere, je tako, i ovoj, tu su se, postoje član zakona 47 ili 48, ja mislim, zakona o radu, koji je, kada se pojave radna mesta, ovoj, negde na koje imali su prilikom konkursa, prednost slepi. Znači, ako je telefonska centrala u pitanju, javi se 15 ljudi, onaj koji je bio slep ili slabovid, ovaj, on je imao prednost. Tako da, da nas i zakon štitio. I još je nešto važno da bismo razumeli koliko je država bila organizovanija nego sada. I humanija čeo Jeste. Ovo govorimo otvoreno, na bazi iskustava čoveka od 50 godina Ja sam pre nekoliko godina otišao da proverim svoj staž u, u, u fondu penzijsko-invalidskog osiguranja i pošto su se nama one poslednje dve godine srednje škole, školske godine su nam se računale u radni staž. Znači prvo to, 18 meseci. To mi je upisano i upisano, bilo mi je upisano pet meseci još. Ja sam pital službenicu šta su ovih pet meseci, kaže to je bilo vreme... Od završetka škole do početka rata. Znači, država je i u tom smislu ove ovaj, štitila invalide, ja verujem da su to godine koje ne nose neki prosek i ne treba, to bi bilo destimulativno, znate. Ali opet vam daje mogućnost da ako čekate dugo, eto, imate neku sigurnost. Ovaj, nemam ja primetbe na tadašnji sistem, I gledam sada i kroz neke svoje papire prilikom kategorizacije, prilikom odlaska u školu kada sam ovoj, to mora da skupim. Bilo je to vrlo ozbiljno.
0: Dobro i prvi posao. Moli? Prvi posao.
2: Moj prvi posao. Ja nisam bio, i to sam uvek otvoreno govorio, oduševljen svojim prvim poslom, ali mi je nužda terala. Moj prvi posao je bio u ustanovi socijalne zaštite u Kragujicu. To je Zavod za smeštaj odraslih lica male pčelice, najveća ustanova socijalne zaštite na našem kontinentu, koja zbinjava hiljadu korisnika. Tu ima i korisnika sa psihijatrijskim smetnjama i sa mentalnom retardacijom. Znate sa svojim problemom i sa činjenicom da nikad niste pomislili da radite u takvoj ustoavi. Nije prijatno. M Bila mi je ideja, ajde, moram da počnem da radim, ali neće to biti dugo, istim intenzitetom ću tražiti i drugi posao. To je bilo 85. godina, ali smo onda ušli u one bližili smo se 90-tim i 90-tim, ovaj kada više nije sve nekako bilo kao hermetički zatvoreno, gasiovi su sve firme, pa su čak i ljudi koji su imali poslove iste gubili, e, tako da sam tu ovaj radio do 2013. godine sa dva prekida jer sam pokušavao da osmislim nešto ovaj. kada su se pojavili programi za samozapošljavanje osoba sa invaliditetom i iskren da budem, nisu ti programi ništa zadačeni u smislu da imate tu neku veliku pomoć i ni ona ništa veća nego što i dobijaju i ostali ljudi kada pokreću neke poslove. Prvi put sam pokušao da nešto samostalno radim 98. godine. Program je odobren 99, a onda je počelo bombardovanje i to što sam ja osmislio je kao i na kraju mnogi i neki drugi poslo bi, ovaj bio asuđeno na propast.
0: A kaži mi, taj ceo proces, ovaj, imao sam priliku u tom nekom periodu, kada je došlo vreme moje generaciji za, za vojsku, ko to nije žalao da radi, mogo je da se pozove na prigovor savesti i onda su uglavnom civilno služili neko vreme i nekoliko mojih prijatelja je imalo sasvim neka ok iskustvo sa tim i ok izgubilo neko vreme u tom životu, je li nepredviđeno za, za, na takvu vrstu obaveze, ali nisu imali neke pretjerani stres, čak su i upoznane neke super ljude kroz taj proces, ali nekoliko njih i konkretno tadašnji moj najbolji prijatelj je imao prilike da, da uh, godinu dan radi u jedne takve ustanovi i Mm, ne znam kako to da objasnim, ali uh, ne mogu da kažem da je njega to razorelo, jer nije, ali mu je bilo izuzetno teško i to se vidjelo na svakom kuraku i naravno ceo njegov uh, privatni život i sve ono što se dešava kada on završi sa svojim obavezama koje je imao tokom služenja civilne i je ispaštao zbog toga što i on suštinski morao da se oporavi od toga što je, što je gledao u toku dana. Bilo je i specifična situacija, jer je on imao um, položeno sre one kategorije vozila koje možeš da imaš, pa su njega često koristili da vozi sanitet i slične stvari, nagledalo se zaista veoma traumatičnih prizora i svega, a inače izuzetno empatična osoba i to je naravno vuklo sa sobom ovaj, dosta drugih stvari, uh, Tvoja situacija, ne mogu da se stavim u, u, u cipeli, ne mogu da kažem da mogu da razumijem to sve, ali iz mog ugla nekako dovoljno je teško samo po sebi. I borba je svaki dan. Borba je i kad je sve okej, okay, a kad imaš neki problem ili neki nedostatak, moraš i to da prevaziđeš i onda si u situaciji da si na jednom takvom mjestu u jednom takvom sistemu koji dodatno te pritiska, cedi i, 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 i onaj kapacitet koji imaš za empatiju i sve ostalo stavlja ga vrlo na, 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 na veliki test. Kako si ti, mislim, bio si dugo deo toga, kako si ostao ovako pozitivan i kako si uspeo da se izboriš sa svim tim i sobom, pre svega?
2: Da. Znate, Posle dugo godina provedenih ustanovi socijalne zaštite ovaj, na ovim poslovima, eh, jedna od direktora, doktorka Kasuza Perović, je na prvom obraćanju našoj službi, pošto je obavila sastanke po službama, rekla nešto što sam ja zapisao. Ovo je posao koji jede ljude. Vi radite posao koji jede ljude i onda ćemo postaviti takvu atmosferu, da ovaj, vam bude ovdje lepo i da kući odete zdravi. Tako da s tim u vezi ja ne bih rekao da je posao u socijalnoj zaštiti ni mnogo teže, ni mnogo lakši od drugih, ali je posao koji jede ljude. To mislim da je prava definicija, uh, to je ono što sam i ja osjećao. Vi ste lepo zapazili. Uh, ja dobro nosim stanje u kojem sam nikada ga i nisam nazvao problema. Evo, sada sam godinama Kada i ljudi koji su normalno videli se suočavaju sa problemom vida. Ja to tako prihvatam. Ali kad to dobro nosite i ne osjećate, jeste problem, ali ga vi ne osjećate. Znači, rešili ste, uložili ste napor, izgradili neke alternative. Tek tada kada se suočite s nekim problemom, vidite da ga nosite teže od drugih. Ja sam u datom momentu, to je bila 94. godina, Imali smo neki skup naše generacije tu u Beogradu i već tada uočio da moji školski drugovi su brže i više ostarili od ostalih mojih vršnjaka. Mi dugo ostajemo, što kaže, privrženi jednim drugima, pa se redalnije skupljamo od drugih, jer smo živeli kao porodice, to je razumljivo. I tada sam odlučio, prvo iz estetskih razloga, kao i, ve, i, i mnogi ljudi, da krenem da se rekreira. Prvi danak koji takav posao uzima, da ga provedete ceo dan u jednoj stolici za telefonskom slušavicom, jeste ovaj, uvećanje telesne mase i naravno onda slede i mnogi drugi zdravstveni problemi i ja sam nekako odlučio da krenem da se rekreiram. Tada sam već rešio neka egzistencijna pitanja, tada sam već imali i konforan stan i ovaj do tada sam imao neke izgovore u smislu da sada bilo bi sebično da se ja rekreiram, znate, umjesto da se posvetim porodici ali je 1. 8. marti jedna kafa moje supruge sa njednom drugaricom, meni je bila dobrodošla u smislu ostavit ih da vode svoje ženske razgovore, ja sam obukao neki shorts majicu i Šangajke patike otišao do obližnjeg igrališta na kojem su se odvio trening. Meni je bilo neprijatno jer eto 10 godina nisam potrčao škole, ali sam решио da napravim neki krug i video da mene niko u stvari ne primeće, svako radi svoj posao i to mi se osladilo. Počeo sam sa tri kruga. Ono što sam primetio da I, je manje trčanje mnogo pomagalo i bilo je nekako deo moje mentalne higijene. E, posebno, ako dodim s posla i s trčim, e, nisu više bile iste teme za trpezarijskim stolom.
0: Izbaciš sad?
2: Da. To je neka tamponzona bila između posla i porodice. Kasnije otkrite neke druge lepote trčanja i taman, kad sa, dok sam ušao u ritam, došla je i jesen, kaljavo igralište, a onda se preselim u šumarice i otkrenem svu lepotu šumarica posle toliko godina i shvatim da za mene više nema prepreke. I tako, ovaj, to krene i tu više nije bilo zaustavljanje, povećavale su se daljine, prosto zbog toga što vam bude sve lepše, poželite da se družite s prirodom, e, shvatite da U prirodi ne postoji loš dan. Svi su na svoj način lepi, kišni i oblačni, sunčani, jer definitivno postoji jedna lepa mudrost koju sam usvojio kao pravilo življenja. U životu se morate obavezno navići na dve stvari, a to su loše vreme i loši ljudi, uvek su prisutni i u vama je, na vama je da ovaj se opredelite postoje u čoveku uh, 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 ono kao što bi rekli vjernici andjeo i đavo. Ako nešto hoćete da uradite, a ne radi vam se, ili ste na vagi, da li biste ili ne biste, naći ćete bezbroj ali, da kažete da, ja bih išao, ali pa da kiša. Ali isto ako rešite da uradite, naći ćete bezbroj i... Da, iako pada kiša, iako je ovaj problem, iako imam danas obaveza, vićete to uraditi. Reći ću jedan detalj o ovaj koji je meni bio smešan. Potpuno je iracionalan, ali istinit. Bilo je proleće, otvorio sam prozor, rominja neka kišica, oblaci možda će pasti jača, to se ne zna. Tada sam već dnevno trčao i po 20 kilometara, i da, ali i da i. Da, išao bih, ali je kiša, da. I znate šta prelomi? Jedna iracionalna pomisa. Miris zemlje, miris trave, one prve prolećne, taj dah u vazduhu i kažeš da i. Zbog toga što nisam dete, meni su branili da se igram po kiši. Idem, pada kiša, ja idem. I često kada pričate sa ljudima koji nešto volevo, I kada kažem, eto, nađem se u nekim iracijalnim razmišljanjima, kažu, da, to što misliš da ne vredi pola lule duvana, ali tebi znači, to mnogo znači. Eto, to su neki ove momenti. Kako sam tada prevazilazio ta, ovaj, teret rada u ustanovi socijalne zaštite, ali ako dozvolite, reći ću i ovo, to je meni bila velika škola. Najpre u prvoj godini rada bilo je pravilo koje je takođe svedoči jednom dobrom sistemu. Radio sam na razglasnim uređajima pored centrale i dobijao sam uvek neka obaveštenja da ih pročitam. Česta su bila obaveštenja o nekim edukativnim predavanjima. Zdravstveni i ostali stručni radnici su imali, bili na jednom kolosiku. Oni su imali te seminarčiće u smislu šta se sad novo, su, koji su novi metodi, koji su novi medikamenti i već šta, svi mi iz op, službe opštih poslova i, i, i mi koji smo tu logistika, imali smo drugu vrstu predavanja. A to je bilo ovako. Da li je iko od vas ikada mislio da će doći da radi ovako i ustanovi? Ja ne. Pre sam mislio da raditi u Saveznom izvršnom veću nego da dođem tu. Uvijek onda smo provozili kroz edukativno predavanje u smislu kako da prepoznamo neke bolesti, kako da se obhodimo prema koristićima koji su epileptičari, a to su već oni stepeni epilepsije koji su budu i dramatični, kako da ih ne isprovociramo da uđu u epi napade. E, Saznao sam i to da e, su sve to ljudi sa pozadinom za poštovanje, Da su ljudi koji su zasnovao i porodice i bili korisni. Ali su se u momentu razboleli. Da je i to bolest kao i svaka druga i da mi njih moramo da poštujemo. E, tako da, da kažem e, da sam bio jedna cigla ili list na nekoj grani u takvoj ustanovi već bih nešto naučio. A kasnije sam imao naravno priliku i da razgovaram sa nekima od korisnika ovaj i čuo njihova iskustva o bolesti koju, koja ih opterećuje, do situacije kada sam mojih supruga i ja, zbog našeg problema sa vidom, bili u dilemi, jer ni oftalmolozi nisu bili sigurni da li je kod nas naslednji faktor, da brinemo. I što je trudnoća odmicala, to sam i ja bio uznemireniji, do te mere da sam i sanjao dete, s na, bebu s naočerim. Tada sam imao priliku da na terasi ispred moje kancelarije razgovaram sa već lekarom pred penzijom sa velikim iskustvom i oko nas su se vrzmali korisnici i uglavnom oni traže cigaretu, neki dinar da kupe cigaru, kafu. Ja mu pričam da je supruga trudna, da mi imamo tu dilemu Pa on kaže, zavolet ćete vi bebu. Kaže, naravno ćemo zavoleti bebu, ali šta ako ne bude dete vidjelo? A on je pogled bacio na korisnike, pa me onda pogledao, kaže, a šta je ako ne vidi? Sada je ono, pa šta fali tebi što ne vidiš? Pitao me je on. Sa malo reći mi je rekao da je najbitnije mentalno zdravlje. Eto, i to sam naučio da cenim ovaj, tako da Nije sve tako crno. Uvek ovaj... S, gde god da se nađete, možete nešto naučiti. To, ja sam to tako shvatio i to je to.
0: I gde god da se nađete, ima neko kome je bolje, a ima neko kome je teže. Yes. A vrlo često neko kome je teže to ne pokazuje i vi to ne možete da znate, jer jednostavno ljudi pokušavaju na taj način i sebe da sačuvaju, a i drugi od sebe. A... Dobro, imali smo tu sad uh, ulaz u ovu priču sa trčanjem, koja jeste, ne kažemo, direktan povod što, što, što pričamo, jer jeste nešto što je obeležilo prethodnih deceniju i, 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 i više. Ovaj, uh, sjajno mi je da, da je ta strast počela tako davno i da je to u suštini počelo iz potreban na neki način, on da je preraslo u veliku ljubav i opleme nešto što oplemenjuje život. E sad uh e, to tako I traje i ta je neko duže vrijeme i razvija se. Ovaj, ali u kom trenutku to postaje uh e, način, odnosno sredstvo društvene promjene, odnosno način da se napravi neka razlika koja prevozilazi, samo to, meni je lepo, ja to zato radim.
2: Da, i sa trčanjem, oprezno, kao i sa lekom, kao i sa svim drugim, jer e, pre nego što krenem na društvenu odgovornost, da direktno odgovaram na vaše pitanje, moram da kažem da e, svi kada počnemo trčimo, eto, iz, da kažem, estetskih razloga, provozimo različite faze. Ja sada kada imam pred svojom sagovordika koji je trkač, tačno znam u kojoj fazi, jer kada iz, prvo je izgledite samodisciplinu i osjećate greh prema sebi, svom telu što danas niste trčali, u nekom momentu počete da povećavate ovaj daljine da vidim aj koliko ja to mogu, pa onda malo i brzine, pa se igrate sami sa sobom, ali u nekom momentu to može da po, pređe u obsesiju u smislu da smarate ljude trčanjem kao da je trčanje jedina stvar na svetu.
0: Shvatili smo to sa društvenih mreža, ljudi dosta zlostavljaju druge ljude trčanjem da, poslednjih deset godina.
2: Da, ali ovaj postoji i, i nešto drugo. Jednoj prilici je meni, znate, u tom momentu kad dođete u tu fazu, vi gledate da, bar sam ja tako bio, ne bih se osjećao prijatno da kradem previše vreme od porodice, jer treba otići u neku nabavku, završiti neki posao, Ovaj, trudio sam se da porodica što manje bude opterećena tom mojom navikom i ustao sam jako rano. Ja sam ustao u četiri sata da bih istrčao i otišao u prvu smenu. Ako to ne uradim tada, sprečime neka kiša ili nešto drugo, ceo dan nisam svoj, da tako kažem, žargonskim rešnikom i stalno vrebam novi moment da odem da trčim. Sve to tako išlo do jednog mo momenta, kada sam ušao u strašnu seriju 246 dana, da svaki dan moram da istrčim barem po 2-3 kruga. Jer ono, kad pređete deseticu, onda idete na drugu, pa na stotku, pa... Pa greot. Tako dalje, i onda je jednog dana došla moja majka, koja je, evo, živi u drugom gradu, ne vidjemo se često, i ja sam stalno gledao na sat, i ono, kad će žena da ode, da ja odem da trčim, I kada je otišla majka, onda sam sve ovako i kažem, dobro. Koliko ljudi na svetu bi poželelo da kaže mama i nije zapamtilo majku? Moja majka ima ozbiljne godine, da li će doći još nekad? Koliko je to, da kažem idiotski, da ja to tako razmišljam? I odmah sam tu seriju prekinuo, kasnije sam naravno sa iskustnjima pričao ovu priču i rekli su da, to je pametno, jer svi upadamo neko upadne u tu zamku, a neko na vreme prepozna. Ovaj, tako da sam od toga odustao. A onda, što se tiče društvene odgovornosti, iskren da budem, meni je veoma žao što sam morao trčanje kao moju ljubav, kao deo moje mentalne higijene, da delim sa javnošću i da ulazim u neke priče koje su u nekom delu i komercijalne, jer sam kroz jedan poduhvat imao i poziv društvenim subjektivnim finansijskim organizacijama da pobognu opremanje jednog centra i trkači često radite kada žele da podrže nekoga, prodaju kilometre i tako skupljaju donacije. Dakle, meni je istinski žao što trčanje nije ostala samo moja ljubav, Ja sam u mom trenutku osetio potrebu da izađem na asfalt, da na poseban i ekstreman način ukažem na neke probleme koji se sa kojima se suočavaju ljudi sa invaliditetom i da pošaljem još neke druge poruke. I ta serija su krenule 2012. godine pošto ulazimo u deo razgovora gde verovatno ćemo pričati o tom.
0: Tako je, tako je. E, kako je uopšte, uopšte došao na ideju za prvu aktivnost tog tipa? I šta je bila prva aktivnost?
2: Prva aktivnost tog tipa je bila posebna emocija i prva aktivnost tog tipa su bili deset punih maratona za deset uzastopnih dana, pre tačno jedne de, više od jedne decenije 2012. godine, Ali ona ima jednu prethodnicu i to ću ukratko samo reći. 2003. godine sam sedeo na jednoj užarenoj stolici pred gospodinom Džinom Nilom, direktorom ACDI Voke, koja je na teritoriji centralne Srbije sprovodila program USAID-a, pomoći zajednici. Ja sam nekako uspeo da dođem do toga gospodina, sa molbom da nam doniraju tri tandem bicikla. On je meni rekao da Voka u tom momentu radi samo infrastrukturne projekte, da oni rade projekte koji su preko 100.000 hiljada evra. I onda vidite da ste došli na mesto gde ima novca, e, tandem biciklu jedan košta hiljadu i po evra. I to je rekvizit koji u tom momentu vam ne bi kupilo ni jedno ministarstvo, ni jedan privrednik ne bi dao iz toliko novca. Pa kaže on, hajdete i da hoćemo da vam pomognemo. Mi moramo da dođemo do 100.000. Tada ja Maraka, I tek onda vam nije dobro. A ja sam došao ne pripremljen. Ja sam došao da zamolim za tri bicikla. Pa me pitao, alja da vidimo ako on treba 15 bicikla. Ne treba, ne, mislim, ne mogu da budem nepošten i da čovek, ne mogu da 15 ljudi u kragovicu slepih koji će da voze tandem bicikle. U tom momentu se prisetim, večeri, prethodne večeri, gledao sam centralni dnevnik i bila je između ostalog informacija da se otvara obnovljeni most u Mostaru u junu mesecu ili u julu i da će biti 15 dana različitih manifestacija, sportskih, kulturnih, privrednih i tako. I ja kažem ono što se sada ne bih usudio da kažem, ovo, znate gospodine Nijelu, ako biste vi nama donirali i ta tri bicikla, mi bismo vas jako dobro promovisali. A on, me, on je skrs, prekrstio ruke i pogledao me, imam utisak da bi me poslao u lancu. Kaže, kako biste vi nas promovisali? Zamislite, suludo je da vi čovekovi iz USA da kažete mi ćemo vas da... Kao sloni mišljano. Kažem, ako bismo dobili ta tri bicikla, mi bismo otišli da gradu povratimu, mostaru, čestitamo otvaranje obnovljenog mosta, slepi i slabovidi bicikli bi, biciklisti bi sa biciklistima radničkog vozili u tri etape 420 km. A onda totalna transformacija, kaže, vodite ga i dajte mu te bicikle, nađite način. I onda su ti njegovi fini operativci rekli ovako, mi ovo moramo da uradimo kao neki klaster, ali da vidimo opet, moramo da prebacimo u barem 20.000. Tako da smo dobili tri bicikla, pa smo morali neke računare i ostalo. Imali smo u tom momentu jednog profesora na ekonskog fakultetu koji je bio slep čovjek i on reši enigmu, mi ne oni kancelariju. Opremite kancelariju studentske unije, napravite partnerstvo sa Studenskom unijom ekonomije, to su budući menadžeri i oni će vam kasnije pomoći. I napravimo jednu korisnu stvar, klinci dobiju nekoliko računara, štampača, skenera, sve u tom momentu to bilo nešto što je bilo skupo za organizacije diktafona, čega sve ne, Mi smo dobili kancelariju kod njih, prostor koji možemo koristiti, oni opremu, mi otišli za Mostar i tada smo izazvali neočekivano toliku pažnju medija da je čak i Slobodna Dalmacija napisala da su bila tri kurioziteta koje, koja su obeležila e, otvaranje obnovljenog mosta. To je bio vrhunski skakač sa visinskih skakalonica, zaboravio sam mu ime. Bilo je džezva za 700 litara kave, to je neki lik uradio za Guinnessa, i slijepi i slabovidi biciklisti koji su izvezli pravi maraton da dođu do Mostara i da čestitaju gradu povratima. Nismo se mi dugo zadržali, bilo je vrlo prijatno, emotivno i tu je inicirano da mi dođemo i da to postane tradicija. Treće godine našeg odlaska je došao i predstavnik ambasade Bosne i Hercegovine da nas isprati, to je manifestacija koja je veliku medijsku pažnju i kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini, i on je rekao da je najveća razmena ljudskih resursa između BiH i Srbije upravo na relaciji Kragujat-Mostar, jer posle nas je krenula obim saradnje je bio takav da su po principu deca kod dece, Sportisti najmlađih kategorija iz Mostara dolazili u Kragujevac i obratno, bili su u porodicama jedni kod drugih, stvorila se nova prijateljstva, nove ljubavi, na društvenim mrežama su se umrežili i to je bilo divno. Mi smo tada pomislili da smo svoju misiju ispunili, da smo možda već monotoni, da smo već možda i njima na teretu, jer oni su bili toliko divni i ljubazni da nam obezbede i najbolji hoteli hranu i ukazivali su vam pažnje i dobijali smo puno priznanja. I mi smo prekinuli manifestaciju 2007. godine ili 2008. Da bi posle dve godine me pozvao pomoćnik gradonačelnika za sport u Kragujevcu i rekao dođi molim te odmah, ovaj, imam iznenađenje za tebe i to je bila delegacija Sportskog savjeza Grada Mostare. Ovo, je, stvarno je bilo emotivno do suza i tu su mi uručili jednu monografiju koja nije obična monografija. To je prvi projekat oko koga su svi složili da predstave svoj građ sa divnom posvetom i inicijativom da mi obnovimo. Rekli su nama je bez biciklista prazno pod mostom, jer su nas odmah iza intoniranja himne na skokovima, jer smo uvek išli u oči skokova, pozdravljali svanično zvanično ovaj, E sada, nastavljamo mi tradiciju, ali je vrlo ružno da lažemo i sebe javnost. Dve godine nismo išli. I nas dvojica, ovaj, ja sam bio inicijator toga, moj duplo mlađi prijatelj, paralimpijac, triatlonaci i, i sa velikim uspehi, uspesima na svetskim i evropskim prvenstvima, Lazar Filipović iz Čačka, smo trčali tih 10 maratona za 10 dana do domostara što su jako cenili i tu su nas nagradili prikladnim priznanjima. Dakle, 10 maratvana za 10 dana, 2012. počeli smo 15. februara u vreme vanredne situacije u celom regionu, kada je košarkaški tim Hemofarma bio zavejan u tunelu prilikom odlaska na utaknicu sa Širokim. Eto, to je bilo prvi poduhvat i time smo istrčali više maratona nego jedan slep čovjek koji se pohvalio, mislim da je Anglez, da je prva slepa osoba koja je istrčao 7 maratona za 7 dana. Dakle, mi smo 10 za 10 i to je bila prva serija.
0: I dobro. Uradiš tako nešto u tako ekstremnim okolnostima i sve i preživiš i, ti, i preživiš i nije ti dovoljno. Da. Sada Ovaj,
2: prelazimo na ovu drugu seriju i mislio sam da pore, da iza ove prve serije to više nikada neću raditi jer smo u Mostar stigli de, sa suzama u očima imali smo strašne bolove ali ne treba bežati od poraza i od teških situacija o njima učiti. Kasnije smo dešifrovali, rekli su nam iskustni koje smo mi greške napravili ovaj i kad se čovjek odmori, razmišlja drugačije. 2013. godine, kad sam prestao da radim u ustanovi socijalne zaštite, posvetio sam se klubu i u jednom momentu, ne, zna, ne znam ni otkud mi je bilo te hrabrosti, otišao sam u Delta fondaciju, s kojom smo mi imali saradnju već od 2000. godine, to je postalo već pomalo i poslovno prijateljski odnos. To su divni ljudi. I tu sam video da kada kažete kompanija i mislite na neke limenke pored autoputa i velelepne staklene ne vidite ljude. U kompanijama rade ljudi, samo treba ovaj znati šta je cije, čija ciljna grupa, šta su njihove njihovi planovi i pošto smo mi dobijali redovno, kad god smo se obratili donaciju u sportskoj opremi, jer je Delta Sport bio u okviru kompanije, obratio sam se s pitanjem da li biste mogli da nam sagradite, pošto imate svoj real estate, je objekat veličine porodične kuće 50 do 70 kvadrata, kako bismo organizovali individualni rad sa mladima oštećenog vida, i u momentu mi je odgovoreno da, možemo. Znajući da tamo svako obećanje bude ispunjeno, ovaj, otišao sam radost, nisam sumnjao, ali je sutra stigla i sledeća informacija. Predsednica fondacije kaže za njih ne 70, nego 170. A treća informacija je bila već u domenu neverovatnog. Ne, mi njima sagraditi našu zadužbinu uz molbu da proširimo ciljnu grupu i kada već radimo takav objekat ovo ovaj da služi i ljudima sa oštećenjem oštećenjem sluha i ljudima sa telesnim invaliditetom jednom reči je jedan paralimpijski centar. Naravno smo pristali i krenuli smo, naš zadatak je bio samo da pronađemo lokaciju tražio sam je Svuda po Šumadiji, uglavnom u severnoj Šumadiji, pošto sam to više ljudi znao, ali su se karte otvorile i grad Kragujevac je našao izuzetno kvalitetnu lokaciju na obodima Šumarica, Spomen parka, u neposrednom okruženju svih sportskih sadržaja kompresovanih na mikroprostoru. I bazena otvorenih i zatvorenih, i hala, i gradskog stadiona, tako da je Iskra sagrađena 2016. godine, tada i otvorena i pored situacije da smo međuvremenu imali poplave i da je kompanija dosta pomogla Obrenovcu i mi smo tada bili skeptici da ne odu te pare tamo i nisu otišli. Tada sam došao na ideju pošto Sam imao loših iskustava sa medijima i nikada nisam uspeo da se dovoljno zahvalim ljudima koji su nas pomagali u sportskoj opremi, jer iako ako spomenete donatora, to ne bude objavljeno, bude isečeno. Ako napišete na grudima i to se iseče snimkom više, prosto jedna nepravedna situacija, jer svim drugim klubovima sportistima se to tako ne radi. Znači, futbalski klub ima reklamu u košarkaških svi, a kod nas se to radi, a u stvari se radi o donaciji, to nije sponsorstvo. Tako da sam na ideju došao da jednim vanrednim poduhvatom svetla reflektora usmerim na, poduh, na ciljnu grupu zbog koja je iskra otvorena, i da onda iskoristim priliku da se da spomenem i one koje želim da spomenem, ali je taj poduhvat morao biti wow. Ponovo sam posegao za svojom velikom ljubavlju, trčanjem, i pogledao koji je to Guinnessov svetski rekord u broju uzastopno istrčanih maratona. U tom momentu je bio 52 za 52 u vlasništvu japanskog atletičara Kosude, Znao sam i osjećao i verovao da mogu i više od toga, ali ne mnogo više jer egzibicionizam i glad za rekordima nisu bili moj cilj, već tek toliko više da to bude sa nečim uporedivo i da zaista bude novi Guinnessov svetski rekord. U komunikaciji sa Guinnessovom knjigom svetskih rekorda, koju smo sin ja imali posredstvom njihovog menadžera za Evropu i, jug, i Deo Azije dobili smo pravila koja podrazumevaju angažovanje njihovih sudija koje je pak izuzetno skupo podrazumeva dnevnice po standardima evropskih zemalja Unije do te mere da žargonski kažem bezobrazno skupo i obesmišljava sve ono što se radi moj cilj je bio da obavestim javnosti, ciljnu grupu, da u Kragujevcu postoji takav centar, kvalitetno mesto za njihove pripreme, po svim svetskim standardima najvišim koji podrazumevaju sveobuhvatno pristupačnost, ali da oni koji isto poput nas pronađu kompanije raspoložene da im nešto sagrade, prepišu rešenja i da takvih po principu koncentričnih krugova, nik što više u, u Srbiji. Drugi, druga alternativa je bila da poduhvat, to su proverljive činjenice, najavite, izvedete i dokažete da ste to uradili. Snimanjem svakog koraka, svakog pokreta, izjavama trojice ljudi i tako smo formirali tim od tri čoveka. To je bio moj prijatelj Miroslav Aksentijević, na neki način i vaš kolega, dugogodišnji radnik u medijima snimatelj, a drugi također moj prijatelj Nebojša Jevremović, zdravstveni radnik koji je sledeći instrukcije Eminentnog instituta za sportsku medicinu iz Nemačke dozirao do, dozvoljenu suplementaciju, važno je da kažem, koju ja inače ne koristim, i sve je nekako bilo gotovo, Gotovo za realizaciju, osim sredstava. Pred bilo kog privrednika da stanete i kažete treba mi 7.000 evra da realizam to, prvo će pitati da li ćeš ti uopšte istrčati 50.000. Pa iskreno, iako ih trčim, pitao bi se jer postoje veliki rizici svakoga dana. Slučajno sam upoznao ženu koja je sada i moj prijatelj, ona član Rotari distrikta Srbije i Crne Gore i njena ideja je bila da u gradovima kroz koje trčim, a tamo postoje Rotari klubovi, oni preuzmu domaćinstvo, budu logistika u delu ishrane, smeštaja toga dana i goriva za narodnu etapu, tako da je to na jedan, rekao bih, elegantan, praktičan, fini način realizovano. To je Taj poduhvat je omogućio da upoznam puno ljudi, da se ponovo nađem u gradovima u kojima sam nekada bio i da dođem u one u kojima nisam bio. Omogućilo mi je da snagom svojih mišića, kapacitetom svojih pluća, jačinom svoje volje, dođem u te gradove što su ljudi cenili i da u nekoj punoj meri brzine uživam u predelima kroz koje prolasim. Jer vi to ne možete doživjeti kada se vozite preozom. Da osetim različite mirise i ovaj u tome sam uspeo. To je eto bio poduhvat 55 kroz 55. E, bio sam siguran da će takav poduhvat koji iskače iz klišeja i, 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 i u zonije ekstremnih poduhvata mora da privuče pažnju medija i da zaista ono što sam očekivao dogodilo se. Ceneći napor koji sam uradio, svi su objavili ono što sam rekao, što ranije nije bio slučaj. Eto, o tome sam uspeo i svima je nama bilo drago posle toga. A
0: mislim da je i velika stvar to što je to projekat koji traje neko vreme. Iako neko sumnja da će da se desi, on sumnja, ali kada prođe 20. dan, onda dosta manje sumnja nego onog prvog ili drugog. Da. I e, naravno, prolazak kroz toliko nekih gradove i lokalni zajednice podrazumeva da su te lokalne zajednice, te priče pogurala i lokalni mediji da su ih ispratili, da je to postalo nešto što je bitno i građanima i, i, i svima koji su bili na neki način uključeni. Mislim da baš zapravo sjajna priča to što je to zapravo bila ta nit koja spaja sve te gradove. Od kad do kad je trajao poduhot? Poduhot je trajao od trećeg septembra
2: do 27. oktobra 2016. godine i ako dozvolite rekao bih da e, ova vaša opaska e, je izrečena u maniru iskusnog medijskog radnika jer se to tako i dogodilo. Oj Pažnja se vremenom po povećavala i na moje veliko iznenađenje ove, kada sam prešao granicu nakon loznice pa smo išli u Bijeljinu U mnogim gradovima je to bilo za neočekivati u Bijeljini pre svega, ali najveće iznenađenje je bio veliki broj medija u Ljevljima. Tada sam e, se suočio sa jednim ovakvom e, e, detaljom koji je bio isprovociran novinarskim pitanjem, ako dozvolite da kažem, Ove, to često volim da pričam. Pazite... Trčim negde od granice BiH prema Pljevljima i to je ambijent koji ja nisam do tada doživeo. To, je, to su kadrovi koje sam vidjao na slikama i vidjao sam ih putujući iz voza ili, ili automobila. Ali to je bio moment kada vi to živite. Tu smo nebo i ja. Bezbrižni čobani koji leže na travi i sede čuvaju svoja stada i krave. Oni proplanci što su malo šareni, kamenoviti i travnjati, a moji prijatelji su videli ono što ja nisam. To je takva bezbrižnost i svo vreme ovih sveta, tih ljudi koji uživaju u miru i oni kaže, ti čobani leži čačkaju travkama zubi, svo vreme ovog sveta. Ta stada su smirenija nego ona koja, koja su u tolovima. Pa onda pogledaš na sat, Sat vremena je prošlo da ne osetite. I tako do Pljevalja. A onda sledeće pitanje, postoji Pljevaljska šuma mlada kraj Pljevalja starog grada i onda ulazimo u tu borovu šumu. To je ta šuma. Bila je subota ili nedelja. Čeka me jedna grupa premestnih rukometnog kluba Rodara iz Pljevalja i onda veliki broj kamera kao da se u malim pljevljima, kao da se najavljaju neki važan državni događaj. E, često tu budu i novinari kojima sport nije primarno oblast kojom se bave i čuje na novinarsko pitanje, kad ne znaju šta vas pitaju, ovaj, šta to za vas znači. Ali sam i stekao toliko iskustva kasnije da upravo tu kažem ono što ja hoću. Oaj, I... Onda sledeće pitanje zbunjen na novinarke to sam zapazio kao a kako ste vi po ovim vrtletima ovde kaže evo 51 i mislim da je to bio razlog što oni ih je toko bilo i uzbrdo i nizbrdo kako, kako ste to podneli a ja sam ušao sveži kažem evo ovako u razmišljanjima o tome da ako postoji neka druga dimenzija života i u njoj raj Ljudima koji ovdje žive, raj ne sleduje, žive ga tu, oni ga žive sada. I onda je tak, takva ozarenost nastala svih tih ljudi i zapravo to jeste bila emocija koja me je nosila, ja nisam morao ništa da smišljam i da filujem, to je bio taj prvi utisak, a bilo je još lepih ovaj, u toku maratona.
0: Dobro, i to je taj projekt je završen i šta je on kao posljedice donio? Kao
2: posledicu je donao mnoga izgrađena prijateljstva, zahvaljujući sredstvima, govorim tačno u iznosu 420 hiljada dinara, za koje smo kupili par golova za golbal, doveli jednu grupu košarkaša u kolicima, ne, pardon, sredeći odbojki iz kaknja, izgradili novo veliko prijateljstvo. Doveli smo dve grupe dece iz škole za zaštitu vida Dragan Kovačević iz Belgrada, da promovišemo iskru sa svojim okruženjem kao dobro mesto za rekreativnu nastavu. I mnogo lepih stvari i mnogo novih planova, ali je bilo i ružnih, ako dozvolite, i treba da se kažu. E, ta ružna stvari je bila jedna moja velika... Sramota koju sam osjećao prema prijateljima iz Sente, a oni su bili tako divni. Sente je bilo neki 11. dan i tamo su nas oni izuzetno lepo sačekali i ugostili i pozvali na večeru. A onda su se svi oni imenom i prezivinom predstavili, obrazovanjem, zanimanjem i rekli da je njihov običaj da sastanke Rotary kluba održavaju dvojezično, ali da će ovog puta ispoštovanja prema nama ovaj govoriti samo na srpskom, na čemu smo to bili zahvalni i oni zaista zna, svi znamo da je osentio ovaj dominantnu nabrojnost mađarske nacionalne manjine kod nas. To je bio sastav ljudi intelektualaca obrazovanih divnih inženjera, i ustao je jedan divan gospodin i kaže, ja sam Istvan Vašaš, inženjer hortikulture u penziji. Ja ž, bavim se proizvodnjom ruža i imamo udruženje koje za Holandiju izvozi dva miliona ruža godišnje. Sve se primaju, ne postoji procenat i ne bi svojih ih mogli izvoziti tamo, ja želim da iskri poklonim 500 ruž. Verujte mi na reč da je rekao 5000 evra u tom momentu me ne bi tako obradovao. Ovaj, I molim te, rekao je, javi se kada stigneš, ti se vraćaš krajem oktobra i počinje vreme sadnje, ja ću to pripremiti da se dogovorimo kako da vam to dovezemo. I onda... Kada je to prošlo, krenulo je večera, to je bila zgrada mesne zajednice i oni su u nastavku rekli, mogli smo mi vas voditi u hotel, nije problem. Ali sve što vidite na trpezi je ono što je proizvod naših ruku, njihovi domaći specialitet i tako. Fino smo se družili i kada sam stigao u budvu tog 27. i ušao u hotelsku sobu da se istuširam i presvučujem, pozvodio mi telefon, pozvao me predsednik rocari kluba, rekao je čestitam, nismo ni sumnjali, sinoć smo te pominjali na sastanku, Ištvan je zamolio da se organizuješ nekako da preuzmeš, dobijaš sedamsto ruža za Iskru. Ali rekao tada i ovo, ako je to velika količina za Iskru, jer ne znam koliki je krug, poklanjam definitivno grad u Kragujevcu, pa neka grad to negdje raspore. I zaista smo se mi organizovali, pozvali smo ih, pošto imamo smeštenja kapacitete u Iskri, Jedan kombi, ja mislim, od 15 ljudi je njih došao. Dogovorili smo se sa gradskim zelenilom u Kragujevcu da te ruže u trapu kod njih, jer su krenuli mrazevi, simbolično posadili neke u iskri. I on je dao, gospodin Vašaš je dao sve instrukcije inženjarki hortikulture, koleginici kako da ih utrapi do proleća da ne promrznu. I onda je... Kada smo ih stavili tamo na neki beton, radnica pitala šta sada? Ona kaže, to je to. Gospodin Vašaš me je onda povuku za rukavi šapnuo, molim te, nije to to. Ponovim još jednom i neka ih ne, kaže direktorki da ih utrape, greh je da te ruže propadnu. Mi smo u iskri posadili što smo posadili. Kada sam u proleć pozvao, a još jednom sam poslao poruku preko članice gradskog veća da ih opomenu, da ih sačuvaju, 50 kruža je uzela hitna pomoć da u svom krugu posadi, 50 gerantovaški centar, jedna škola isto, i kada sam pozvao direktorku Zelenila, odnosno njenu koleginicu, u proleće je, kada je bilo vreme sadnji, pitao za ruže, rekla je, sve to izmrstilo tako nošarlantno. I tada sam poželeo i rekao bolje da me, da se potrudila da me slaže, da se barem nešto potrudila. To iz mene bio takav blam, a bio je dogovor da oni kada posadimo ruže opet dođu da odemo, ovaj da vidimo gdje je to. I osjećao sam veliku neprijatnost, zbog toga sam poželeo i jedino sam se tu umešao u, u kada je moj tim pravio rutu da kada smo emitovali film i promovisali posle knjigu koje su i za toga urađeni, da prvu etapu počnem iz sente i javno sam pred punom salom od stotinak ljudi rekao kao i vama šta se dogodilo, izvinio se da bi taj divni gospodin ištvan rekao pa bolje da su dali domaćinima i da to bude u nečijim dvorištima. Ne zameriti mi što sam bio ovako opširan, ali sam hteo da kažem jednu veoma važnu stvar, da je posle svega ostao taj gorak ukus, da sve što date zajednici na korišćenje, upravljanje i održavanje nekako je prosto kod nas ovakvih kakvi smo osudjeno na zapuštanje i na nemar. To je taj jedini gorak, utisak koji je meni ostao nakon podruhvata 55.
0: To je taj moment koji smo svi negde u, u životu ove, ishvatili da kada ljudima daš nešto na poklon, oni to obično ne umeju da cene. I to je tužno i strašno, ali kad pogledaš koliko je zapravo kroz razne projekte bilo prilika da se neke stvari urade, tuđim novcem ili dominantno tuđim novcem, možda uz neko, neki lični ovaj doprinos, čim postoji tuđi novac, prema tome se ljudi odnose, ili nek, nekakav proizvod, prema tome se ljudi odnose kao da nema nikakvu vrednost. Jer oni nisu morali da se oznaje za, za to i to je, to je stvarno strašno. Dobro, to je prvi poduhvat. Drugi poduhvat je bio 77 za 77. Zašto? Pobogu.
2: <laughs> Vidite, imao sam uh, jedan razgovor sa prijateljem je, koji u meni bio kidač da razmišljam u, u ovom smeru. Pošto već znate priču o tandem biciklima, svema je prijatelj na ulici, posle prvog odlaska za Mostar i pitao me ovo, kaže, gde si bio ti pre 5 godina svojim tvojim tandemima? Pa rekao, zašto pre 5 godina? I on kaže, vidi, mom prijatelju se porodi supruga, dobija sina, kao svaki Balkanac, kao većina Balkanaca, presvećan. Biće to tatin futbaler, košarkaš, rukometaš, novak, jel? i bilo šta na kraju, ali su njegove lađe potonule sa znanjem da je detec lepo. Da li je bio inkubator, već i ne znam, ili nešto drugo. E, kaže da je on znao da on može da se bavi sportom na ovaj način, jer mi smo tada, pošto su to bile prvi sportski tandem bicikli na Balkanu, oformili reprezentaciju, pa smo krenuli na svetska prvenstva. Imali smo mi puno uspeha, o kojima ću pričati, O, I onda je on rekao da je on znao da može da bude reprezentativac, da, da predstavlja državu, da zaradi nacionalnu penziju ako napravi rezultat. Sigurno se ne bi desilo šta se desilo. A desilo se da on kao čovjek koji nije s tim mogao se nosi posrno u alkohol. Onda je pukao brak, majka je ostala sama sa slepim detetom samohrana, I onda je nastao novi socijalni problem. Ta priča je mene inspirisala da uradim sve što mogu. Ona me inspirisala i za inicijetivu o izgradnji iskri, Ali onda šta da radimo dalje sa kolektivnim sportovima i drugima? I moram da kažem nešto na čemu zasnivam sva moja obraćanja javnosti koja su neredko prepoznata i kao motivacija oni govori. Postoji nešto od čega zastedah. Također me jednom prijatelj sreo drugi, pa kaže, pošto sad svi oni čačkaju, ono, znaju me i kad god nešto izađe iz paraolimpijskog sporta, ovaj, oni to pogledaju. Kaže, da li znaš da slepi skijaju? Prvo teoretski da, ali stvarno ovaj, ne znam o tome ništa, jer mi nismo zemlja zimskih sportova. Kaže, znaš li koji je rekord? E sada pazite, tu me je stavio dilemu, jer znam da na celom tom paralimpijskom programu nema improvizacije. Ili nešto vredi, ili ne vredi. Bio sam zbunjen, kaže, 110 km na sat. Io, da, da, da spustu. I ja sam se onda našao i kažem, vidi, ako je to zaista tako, onda njemu fali još nešto u glavi, osim vida. Ovaj prosto je meni koji sam ceo život ovaj sa slepima a u jednom momentu godine danas sam i sam bio u potpunom slepilu nije mi bilo ovaj jasno kako to ide i onda sam izašao naravno čim sam stigao kući na YouTube i pogledao ovaj slep slepi skijaš startuje sa startne kapije 50 m i 100 iz njega ide njegov asistent oni imaju radio vezu neke bubice i Onda idu instrukcije pravo, 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 zalegni levo, desno i slično. Ali sve to pri brzini od 110 km na sat. U biciklizmu se suočio sa velikim, sa, velikim sa, sa nekim ozbiljnijim brzinama i znam da već na 40 na sat imate osjećaj od tog strujanja vazduha drugačiji nego kada se vozite kolima, pa on je to sporo. 110 je velika brzina. E sada, bez mnogo priče svakom otcu, svakom detetu, ako kažete, ej, ako ovaj vozi 110 na sat, skija, zar ne veruješ da ovaj tvoj može da pliva, da igraš šah? Tako da se bavi bilo čime. I onda, pošto smo dobili vrhunske uslove, nedostala je još jedna karika, a to je sala odnosno neka mini-hava za razvoj kolektivnih sportova. Jer je predsednik Paralimpijskog komiteta gospodin Zoran Mićević u jednom momentu rekao, gostujući o Iskri i, i govoreći za jednu emisiju, TV emisiju, kao zaključak Iskra je najveći doprinos razvoju skupih sportova u Srbiji. Zašto skupih? Pa zato što su kolektivni sportovi skuplji, imamo smještajne kapacitete, imamo sve tu, još je ta sala nedostajala. I onda sam imao sreću da upoznam profesora Vero Ljubad Ugalića, profesora na Ekonskom fakultetu u Kragujevcu, koji je osnivač futbolskog kluba Ekonomac, sportskog kolektiva koji u momentu bio i najuspešniji u zemlji, I predložio sam da se potrudimo zajedno kroz neki projekat, da sagradimo jednu takvu salu ili mini halu od 300-400 mesta, gde bi, smo se mi, gde bi smo mi dali doprinos jer, su, jer imamo bolju pristupačnost kao uh, sportski kolektiv invalida raznim fondacijama, a da onda saradnju napravimo tako da se mi oslonimo na stručnu podršku ekonomca, jer je to u stvari futsal i da razvijemo futbol slepi. Profesor je kao iskusni ekonomista, a bio je dugogodišnji generalni sekretar Udruženja Banaka Srbije, naučni radnik, rekao, Gorane, lakše je dovršiti nešto nego praviti novo. U Kragujevcu imamo nedovršenu halu bogoslovije, pri bogosloviji, i hajde da razgovaramo na tu temu da mi damo doprinost time što ćemo je završiti, studenti bogoslovije će dobiti konačno svoju halu, ekonomac će imati svoju halu i igraće pred punim tribinama. 500 ljudi kada dođe napuni, to je puna hala, a kad odu u halu jezero koja prima 3000 ljudi, to je prazna hala. Nekako smo se svi u tome pronašli, isto to nije mnogo daleko od iskre, I krenuli smo u tom smeru da razmišljamo. Ja sam tada prepoznao i video jedino rešenje da ponovo zloupotrebin svoju ljubav, ali da se ovog puta obratim građanima, našim ljudima u dijaspori, koji su najkoncentrisaniji u Čikagu. I ja sam pravio planove za to. Negde u tom momentu, se završ, kada sam već radio na novom poduhvatu, završavala serija promocije filma Otvorenih očiju i knjige Maratonac, analizirajući našu saradnju, tadašnji predsjednik Rotari distrikta i ja sedeli tu u Beogradu, i on me čovek ljubazno pitao, Gorane, šta sada? Ja sam mu rekao. A onda je on malo onako, i povređen, čini mi i sa pozitivnim emocijama i dobrim namerama, pitao, a što si ti ljut na nas? Zašto? Pa kaže, da li ti znaš da je sjedište Rotari International <laughs> u Čikagu? Rekla, znam, čini mi se, ja sam čuo. Pa zašto mi to ne bismo zajedno radili? Ja, rekom mi, imamo samo pozitivno iskustvo, zašto i da ne? I to je mnogo lakše nego znate da pravite neke donatorske večeri, Onda je rekao, ne treba neki marketing, prosto to možemo poludirigovano, pa dva miliona naše zajednice u svetu dodaju po dolar, pa je eto. Dobili smo i pozivno pismo Rotary International iz Čikaga, obezbedio i sredstva za put i za deo smeštaje dok nam se tamo ne, to sve ne, ne, ne reguliše, jer je bila ideja da nam Rotari tamo obezbedi i smešta i neko vozilo da bi funkcionisao i za nabavku, dostavu i ostalo, zadnju <coughs> stazu i da ovaj budu naša logistika u delu medijske podrške. Kada smo tamo otišli, otišli smo, bili smo primljeni u Rotari International, ali i pored pozivnog pisma koje smo dobili, kao da niko ništa nije znao ni zbog čega smo mi to što je nas iznenadilo još više zabrinulo, jer dolazimo ni nešto. Da skratim priču i da ne pričam detalje, neprijatno mi da o tome i pričam, konačno nam je objašnjeno na pola usta da što sada ja i razumem i tada sam razumeo i evo ovo sada prvi put pričam javno. Rotary International je globalna međunarodna mreža koja okuplja ljude svih veroispovesti, nacionalnosti, rase i ostalo. I nije praksa da pomaže neku versku nešto što je pri nekoj verskoj organizaciji. Savršeno jasno, ali nismo to čuli kasno, prekasno. Sreća je da sam se čim smo stigli najavio našem tadašnjem konzulu u Chicagu gospodinu Dejanu Raduloviću. I odmah smo otišli kod njega. Što je on jako cenio i rekao je znate kako, mi ovdje ljudi dođu, rade nešto, ne obaveste nas i tek kad nastane problem, onda mi ih shvatimo. I onda nas zovu. On je i došao na moj start. Ali sam tada pitao, objasnio sam situaciju i zamolio da ako možemo da nas poveže sa nekim od naših manastira, da zamolimo za neku vrstu logistike i on nas je uputio u manastir Nova Gračanica, samo kaže da vidim da li je tu otac Serafim i da li je u zemlji. E, znate, to mi je bila večnost. Da nije, možemo da se vratimo, a i ne možemo da se vratimo. Karte su povratne na četiri meseca, sve to skupa igračka i sve drastično menja celo situaciju. Bio je tu otac Serafim. Poneuli smo i sve papire koje smo imali, protokole o saradnji sa eparhijom šumarijskom, podršku grada i ostalo i zamolili da ako može nam obezbedi to smeštaj, pošto tu i bogoslovija prije manastiru. On je rekao, znači šta, nama je školska godina u toku, internat je pun, da je leto bilo i drugačije, imamo mi, kaže on, dve kuće. Ujedno je porodica iz Srbije koja je došla da prikuplja neku pomoć za lečenje dece. Imamo još jednu, kaže, koja koju smo tako dali nekima kao što ste vi tražili i posle tri dana su otišli jer je nehumana za boravak. Mi sada treba da je adaptiramo. ovaj. I kaže, mene kao domaćina meni je kao domaćinu neprijatno i da vas svodim, da vam to pokažem. Ja kaže, molim vas, možete da vam pokažete? <laughs> I on nas odvede, kaže, vidite, ovdje nema nijekih prozora, ali dobro, kaže, tu bismo smo na ilovane, možda. Kuća je konforna, ima tri sobe i još pratećih prostora, je sasvim konforna, ali zaista zapuštena. I on kaže, mi smo u dilemi da li da rušimo ili renoviramo, I ovde me pokazuje jedno dugme, kaže, ovde me je grejanje. Oče, ima li grejanje? Kaže, ima. Mi ne idemo odavde. I mi zaista se preselimo tu. Onda je on bio ljubazan, odveo nas, je našao na Google stazu u obližnjem parku prirode i to je bilo idealno mesto za realizaciju poduhvata. Dobili smo i hranu od manastira i sve ono što nam je trebalo. Veliku zahvalnost dugujemo kao tim i Veljku Paunoviću koji je tada trenirao Chicago Fire ono što je glavna karakteristika je to da je Veljku Paunović dobar čovek ali ne sa velikim dn nego caps lock, bold, podvučeno sa proredom Veljku Paunović je divan čovek koji je nama ponudio sve što treba s posebnim osvrtom na zdravstvenu logistiku jer je shvatio da mi nemo neka kvalitetna osiguranja Umeđu vremenu je pao veliki sneg, ali ne tako veliki gde ja ne bih mogao da trčim. To je bio 15. april. I ta veličina se ogledaju i u sledećem. On je pozvao i rekao, molim te, odloži. Ja sam rekao, nikako. Kaže, danas su odloženi svi sportski događaji na otvorenom u Čikaku. Molim te, odloženi su događaji na kojima učestvuju ljudi koji igraju za milione. Ako ti je dilema da li ćeš kasniti zbog odlaganja, ja ću da vam platim avionske karte. Zamišlite. Nije to nas ugrozilo tri dana pomeranja, ovaj poslušao sam i hvalam što što je što je u tom smislu to je mnogo, znači i verujem da je to presudno uticalo na na uspeh celo poduhvata. I mi smo krenuli, ali smo bili u situaciji da sada ponovo pokreć ne ponovo da pokrećemo neki marketing u momentu Kada trčite maraton, kada niste na svome, kada više nema smisla obratiti se našoj zajednici, jer vidite da crkva isto to radi. I sada neko ko vam je otvorio širom vrata i, i, i smešta i dao ispod svoga krova, ko treba da renovira krov od 300.000 dolara, praktično to uklizavanje, apsolutno nema smisla. Pokušali smo sa nekim našim novim prijateljima tamo da osmislimo neki novi marketing. Sve to je išlo sporo da bi u nekom momentu na inicijativu jednog prijatelja otvorili onu famoznu aplikaciju GoFundMe gde je takođe sve išlo neočekivano sporo i dobili smo tumačenje to je bilo već na pola serije iznos je 600.000 dolara taj zacrtanje ljudi su skeptični da će se tako veliki novac s sitnim donacijama skupiti za kratko vreme i bukvalo neće da bacaju novac. Ljudi žele da vide Neke da se to nešto.
0: Kad pređe nekde 40% kreće da, da se vješava nešto.
2: Da. I ovaj, tako da sam ja bio veoma potišten i ono što sada želim da vam kažem je nešto što volim da podelim sa ljudima jer su to reči duhovnika. Mm. To zvuči prepotentno kada ja govorim, ali je to rekao on. Nekog 70. dana kada sam shvatio da od onoga što je moj cilj bio nema ništa, uz najveću dozu neprijatnosti da ostajem samo čovek koji se takmičio sa štopericom i danima, koji liči na jednog egzibicionistu, na sajtu koji sam za koji sam pisao tekstove, a moji sinih ih je ažurirao, napisao sam pobeda sa okusom žuči. Ili u nastavku, ovaj porazom, dopoved, tako nekako, ali tek, ovaj. mnogi su me zvali i pitali š, zašto si potonuo. Prosto nisam ostvario cilj. E, jedva sam čekao svakako da dođem kući, ali mi je bilo i, i od toga neprijatno, I onda me 71. dana pozval otac Serafim i rekao ovako, pitao me prvo, Gorane, 71. Da. Kaže, ja sam bio iznenađen da on to uopšte i prati. Nismo se mi više često ni viđali I kaže ovako, svojim studentima sada govorim, imate sreću da vidite šta je Bog u čoveku, a pričat ću i generacijama, dolazit će. On svako jutro oboj patike i uradi on što je do njega, iako zna da neće uspeti na kraju. Uspet će kad dati. I molim te, pod svodovima si manastirskog krova i razmisli o tome da to može da bude i Bog ohuljenje. Da, to ti je, onoliko koliko je rečeno u ovom momentu. Ne da se sve onoliko koliko hoćeš i kada hoćeš, nego onoliko koliko je rečeno i kada je rečeno. I to me nekako mnogo povratilo u smislu da razmišljam o danu posle, kada sve završimo, kako da tu prepoznatljivost iskoristim, na koja vrata da zakucam i kako na kraju da, da realizujem ono zbog čega sam otišao. Bilo je to veliko ohrabrenje, a onda, kako je i nas lutio otac Serafim, dogodi se sledeće. Po povratku iz Čikaga sam pozvan iz uprave grada i službe protokola da me obaveste da gradonačelnik želi da mi priredi doček. On me ispratio, tada je to bio Radomir Nikolić. I Pitali su me koga sve želim od prijatelja, saradnika da grad pozove. Bilo je tu stotina ljudi i onda je on nakon obraćanja moderatora je od tako ustao i odnosno pozvan sam da ja nešto kažem. On je ustao i ono što mi je tada uručio kao poklon bio je Zlatnik sa likom Svete Bogorodice. I rekao mi slede reći, zagrlio me i rekao, znaš li šta mi samo ovde nedostaje? Rekao nas. Vidi, kaže, pa ja kažem, ja nisam ispunio cilj, to meni nedostaje. Ja sam u tom duhu i govorio, tako potišten, tada mi se više plakalo nego, ne, nego što mi je mislim. Znate, priređuju vam dočeka, vi niste uradili ono zbog čega ste otišli. I on je rekao, ja nisam planirao da govorim i znaš da ne volim mnogo pred kamerom i pred medijom. Ali mi nedostaje tvoj osmeh i ti si uspeo. To i nije bio tvoj posao. Ti si nas podsjetio da, i to je bila moja stalna poruka, želim da, 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 obnovimo, da ukažem na obnovu, na dovršavanje započetog. Jer Srbija je puna crvenih kuća i, na, na, i to ukazuje na odsustvo kulture dovršavanja započetog i on je rekao, to nije na tebi, to je na gradu, ti si nas dobro uštinuo i podsjetio da mi imamo nešto što 15 godina stoji u sivoj zoni gradnje i mi ćemo to završiti. Kada je odlazio sa pozicije gradonačelnika, posledno mi je poručio, recite Goranu, da je bogoslovija na 70%, ona će biti urađena, tako da nekako sam ipak uspeo, ja to tako tumačim, Ne kako sam želeo, nego kako je rečeno,
0: što je rekao otac
2: Serafineta.
0: I dobro, konkretan povod je ono što planiraš za narednu godinu, kako je da povod za ovaj razgovor. Mi uvek damo kontekst i šta prethodi onome što treba da se desi. I ovo što, što je najavljeno i o čemu si Malo pričao i u nišu na, na konferenciji Digitalka koju smo organizovali, takođe predstaviš ideo smo puta. Ovo je ipak najekstremnije do sad i najkompleksnije do sad. A, mislim, kada biraš neki broj dana koji je to 50, 60, 70, onda možda biraš i deo godine u kome je to najprijatnije. To sam i radio. <laughs> Ove, ono što si najavio je najkompleksniji poduhvat do sad i volio bih da nam kažeš malo više o tome. Ono što znamo i što možemo da vidimo i, i, i na tvom sajtu, to je 365 do 365. Ali šta to konkretno znači? Kad? Koji je cijelj? Zašto pobogu? Nisam
2: posebno mudar, niti posebno pametan i ne znam kako je to drugde u svetu, ali u Srbiji i kada pomislite da je sve gotovo i da više ne treba da se razmišlja o nekim stvarima koje već postoje, demantuje vas vreme, demantuju vas ljudi, demantuju vas neki događaji nepredvidivi, ja sam iskreno mislio da Posle 77 maratona, apsolutno nema smisla raditi nešto drugo. Zaokružili smo tu celinu. Moram da kažem i ovo što nisam rekao malo pre. Sportski centar Iskra je, odnosno grad Kragujevac je na osnovu sportskog centra Iskra, trostruk i dobitnik novoustanovljene mnog priznanja kancelarije zaštitnika građana republičkog koji se dodeljuje lokalnim samoupravama za doprinos sveobuhvatnoj pristupačnosti. Jedino mesto u Srbiji Iskra, na Balkanu, a po svim svetskim standardima. Uh, arhitekta Predrag Milutinović je dobitnik Grand Prija Salona arhitekture u Beogradu 2017. godine za najlepši objekat izgrađen u Srbiji tokom 2016. godine i iz drugih priznanja i sve to nije dovoljno da takav jedan centar živi u punom kapacitetu jer su u momentu kada je otvoren bile takve da smo svi zajedno seli za dužbinar grad i paraolimpijska akademija junior koju inače predstavljam koja je bio inicijator izgradnje Iskre i grad je Verovao sam, duboko sam verovao dobronamerno predložio. Pošto je zadužbinar, zadužbinu poklonio gradu. Dači bili smo nesebični, i rekli okej, okay, iako smo mi inicijatori, poklanja se gradu, grad je dugovečni od svih nas. To pripada ljudima. Grad je na upravljanje poverio tada sportskom centru Park, koji je posle, a posle fuzijom sportskih centara sadašnjim sportskom privrednom društvu radničke. Zašto je to tako urađeno? Na snazi je bila zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, pa nis, nije bilo mogućnosti da se zaposle novi ljudi. A ideja je bila da se u takvom sveobuhvatno pristupačnom prostoru zaposli desetak osoba sa invaliditetom, Jer nije ovo sport radi sporta, nije ovo trčanje radi trčanja. Nije futbol radi futbola, nego u cilju predstavljanja sportskih, kreativnih, intelektualnih potencijala osoba sa invaliditetom. Ideja je bila da se u tom momentu pripoji nekom od javnih preduzeća kako bi se objekat, održavanje objekta, oslonilo na već postojeći sistem usluga higienizacije i održavanja, što zaista jeste, je, je, bi bio veliki atak na budžet novoosnovane ustanova, recimo. Međutim, vreme je pokazalo da to nije tako. Vezane su nam ruke, jer sportsko privredno društvo ne može da aplicira na mnogim mestima, na mnogim konkursima, jer je privredno društvo, I postoji niz drugih problema. Tada sam shvatio nekako, osjećao sam se prevarenim i znajući situaciju na terenu, da mnogi ljudi, o čemu sam i ranije razmišljao i ukazivao i učestvovao u inicijativi donošenja seta antidiskriminacijnih zakona u Skupštini Srbije, da se u delu koji se odnosi na poljoprivredu omogući i invalidima ista delatnost stranje nije moglo invalidići i ne možeš da se baviš poljoprivredom. Ali nije tačno. Nije poljoprivreda samo rad na njivi. Postoji tu malo i menadžmenta. Jedna priča u tom kontekstu jako znači, veoma znači. Odnosi se na nastup parabiciklističke reprezentacije na naš debi u Francuskoj u Bordou jer tandem biciklizam je na paraolimpijskom programu od 76. mi 2007. prvi put idemo na svetsko prvenstvo. U startnoj zoni, gde smo svi mi, a bio i smo s kraja pored ograde, pojavljuje se grupa naših ljudi tako, koji žive u Francuskoj i jedan nam prilazi, bio ako posebno raspoložen, imaš li ti tremu, imaš li ti, svi se oduzili od treme, pita mene, a ti to apsolutno ne. Što si došao? Mislim <laughs> logično. Jalo kaže pazi, meni je 41 godina. Para sport nije šala. Iz ovaj tu su mladi ljudi u punoj formi takmičarskoj, ja sam rekreativac. I kažem mu došao sam da vidim i da prepišem nešto što možemo da implementiramo kod nas dok le je svet. Mi smo tek tada vidjeli s kakvim smo biciklima došli. Tada su se vozili bicikli od deset hiljada evra i, i više. Sada je paralimpijski komitet kupio naš, našoj posadi jedan, jedan tandem od deset hiljada Jer su imali dobre rezultate. I taj čovek dođe sutra da ne kaže ej ti što nemaš tremu, ajde da te vodim na kafu. I mi odemo ne znajući šta sledi kod njega kući vidim veliko domaćinstvo slično našim selskim domaćinstvima i kada sad te vodim na tavan na tavan štale i mi idemo stazom poput serpentina sa blagim padom prvo mi je pomisao bila da ta staza služi iznošenju stočne hrane na tavan i tamo sam vidio neke bale sena u ogromnim količinama rekao, to je to, i onda kaže, ovo je moj otac. Čikica u kolicima, priđe tom stogu slame, uzme, odnosno sena, uzme tu kocku, stavi na krila i dođe kod ovog šubera, tako se onda to zove, koji je iznad jasli, jasala, odveže i baci u jaslu. Pogledajte sada tu, koju alternativu je neko smislio. A da ne govorimo o tome, da ustigu U stiješkom kraju, u okolini Požarac, ima nekoliko ljudi koje znam da su ostali sami, naravno, posle smrti roditelja, sa 10 ili 15 hektara zemlje sa mašinerijom. Zašto on ne može da bude dobar menadžer na svojoj zemlji, o tako da, ugovara, da dogovara da vodi posao i naravno to vrlo uspešno rade mnogi ljudi. Mi imamo u Beogradu iskusne programere. Ovo su ipak jednostavniji poslovi. Iskra je osmišljena kao centar u kojem bismo mi ljudima ukazali na takve alternative, pa nisu svi za trčanje. I pobogu kada bismo svi trčali, čemu to? Ili svi radili isti posao? Kažem, trčanje je ovog puta samo način da se skrene pažnja i usmeri tamo prema onima kojima je potrebna. LM, moja porodica ima porodičnu kuću na Kosmaju, u prelepom selu Velika Ivančna južni padina Kosmaja u neposrednom okruženju te lokacije su dve od recimo pet top banja u Srbiji to su Selterci i Bukovička one su posebno dobre za za rehabilitaciju ljudi koji imaju problema sa prelomima kostima i u toku ratnih sukoba u zemlji okruženju zaista Selterci je bio prepun ovaj tih ljudi koji su imali probleme. U jednom momentu sam pomislio da nije vreme za ovo za to što sam o čemu razmišljam u februaru kada su počeli nemili događaj u Ukrajini, ali sam shvatio da ovo u stvari jeste pravi moment, jer mi živimo na jednom malom kontinentu da je razdaljina između nas i prostora na kojem se sada prekomerno upotrebljavaju eksplozivna sredstva manji od površine teritorija nekih većih država sveta. To nam je mnogo blizu. I mi kao ljudi iz neposrednog okruženja trebamo da imamo i ličnu odgovornost, ali i društvenu i kolektivnu, da se u nekom momentu kada bude ljudima potrebna rehabilitacija uključimo. Jer na tom mestu gde želimo da radimo kamp, u tim banjama imamo vrhunske stručnjake, vrhunsku diagnostiku, dobre klimatske uslove, kvalitetne vode i sve uslove da se nađemo ljudima tada. Imamo dobre trenere, licencirane ljude, da ih usmerimo, da im ukažemo koji je, koja je to široka lepeza paralimpijskih disciplina, Jer, važno je reći, posle ovakvih događaja, 30 godina nakon nakon prestanka upotrebe tih eksplozivnih svestava, po podacima Svetske zdravstvene organizacije, stanovništvo je u opasnosti od dolaska u fizički kontakt sa eksplozivom. Tako da nije to sada samo praćenje kao što je u našoj mentalitetu Posledica već je to prevencija i za budućnost. Da se nađemo i da ljude usmerimo, nisu svi za sport. Pokazaćemo i ove alternative. Kako mogu da se bave nekim drugim zanimanjima. Imamo i dve odlične škole sa u Beogradu za slabovi i slepe sa dugom tradicijom. Tako da sam eto rešio da ovog puta sa 365 maratona jer besmisleno je ponavljati ono što se ponavljalo, a da biste opet skrenuli pažnju, morate da budete ovaj, mnogo više prisutni u javnosti i da na taj način pokažemo, pokažem i drugima da im često pričam, jer sada uh, ove platforme i ovi novi formati kao što je i ovaj koji, sa, koji, koji sam zavoleo podcast, omogućavaju da budemo prisutni, da imamo svako svoj mediji i da te informacije koje će se redko naći, vama hvala što omogućavate da nas govorimo o ovome, ovo ćete malo gde dobiti prostora da ovoliko govorite. Ja sam počeo da govorim malo brže o kako sam imao priliku da nastupam u medijima, upravo da bih iskoristio vreme koje je mnogo kraći na televiziji. Kažem, to je želja da, da ljude pokrenemo da razmišljaju o alternativama. Jer ja sam od ranog detinjstva do sada uvek u sebi istraživao neke alternative i one su, što kažu, najbolji način da, da, da ovaj ljudi budu aktivni, korisni i da budu putoka s drugima, kako se to može.
0: Kad je po planu da krene?
2: Plan da krenemo 2000... 23. dakle, naredne godine, u periodu između marta i septembra. I u ovoj situaciji je potrebno da na neki način odabrati vreme za start, jer nije pametno početi u toku zime i nije pametno početi pred zimu, ali u ovom momentu moramo da razmišljamo i o drugim organizacijalnim detaljima reči o komplikovanoj organizaciji. Znate kada dođe do toga da kada stanete na startnu liniju onda i ranije ljudi iz mog tima kažu e sad je Goranovo samo da trči. I to je možda i najslađe. Ovaj iako je to maraton, iako su veliki izazovi i visoki rizici to je slatko jer vi onda sanjate, razmišljate i ovaj mislim da da uklopit se sigurno u, u taj termin.
0: Dobro. Gde možemo da ispratimo sve najave što se toga tiče? U sradnji
2: sa timom prijatelja dragih ljudi, marketing agencijom MM Editing, koja je pokrenula sajt na moje ime. E, javnosti su dostupne informacije na sajtu Goran srednjacrta Nikolić.com i na ostalim platformama koje su pokrenute.
0: Dakle, Nego tu možemo da ispratimo šta se dešavalo i kako su planovi, a na koji način možemo da se uključimo.
2: Znate kako ovaj svakako je finansijska podrška ovo najbitnija, ali ja o tome ne bih sada. To je pitanje za one velike sisteme koji bi ovaj do kojih želimo da dopremo. I sada smo u fazi da o, pre svega predstavimo ono što radimo i ovo je već veliki doprinos da budemo prisutni, vidjeni, saslušani i da vaši pratioci, jel tako, shvate da im bude jasno da ovo nije egzibicijani poduhvat, da ovo nije trčanje radi trčanja i mislim da kada ljudi shvate suštinu, oni koji to mogu da podrže, podržeći.
0: Gorane, hvala ti što si ispričao ovu priču. Mislim da je vredna za svakog ko, ko može da je poslušao, naročito za one koji misle da nešto ne mogu da urede. Ove, hvala tebi što si bio gost. Hvala vama što ste nas slušali ili gledali ko šta više voli. Ako imate neki komentar, napišite ga na, na YouTube-u. Ako želite da se informišete nešto više ili da se uključite u ovo na neki način, Goren vam je rekao gde, a i mi ćemo u opisu staviti sajte, tako da tamo možete da se javite i vrlo brzo odgovaraju na mailove, tako da što se toga tiče, tu neće biti problema. Hvala vam na pažnji, hvala što ste nas slušali
1: i gledali, to bi bilo to za ovu nedelju, vidimo se ponovo
0: naredno.
2: Hvala i vama na pozivu.